0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, estamos sobrevivendo a grande ressaca que se abateu sobre
1: o Brasil. Quatro Depois minutos. Depois é,
0: intancável... Quatro minutos. Quatro Sete caras lá na
1: frente. Sete
0: caras na frente. O Brasil não
2: tancou a Croácia e foi de base.
0: Foi de base, foi terrível. Mas superando essa dolorosa eliminação para a Croácia... O ex é nosso na próxima Copa da próxima não escapa, né? Da não próxima, escapa.
1: Não sabe não por quê, PC? Escapa. Porque na próxima ou seremos ex campeões ou ex eliminados. Então é ex na de próxima. De uma maneira
0: ou de outra a gente <risos> vai <Tem conseguir>. gente.
1: <risos> Mas é isso, minha
0: gente. Estamos começando o episódio 40 do Fora do Controle. Eu sou o PC. Algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil @jogandosemhype. Estou aqui com meus amigos, sempre junto com eles, apresentando essa bagunça organizada. E hoje temos uma convidada especial, marca o retorno de Rita. RitaOffAstora, fala Rita, tudo bom?
3: E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muito bom estar de volta com vocês, viu?
0: É isso aí, vamos lá, vamos lá. A Rita, além do Twitter, também é TikToker agora, né, Rita?
3: Pô, por que você vai falar isso, cara? Eu bom o oh, TikTok. Rita? Vocês estão me chamando aqui por causa disso, né, seus interesseiros. Eu não vou falar de vocês lá.
1: O nome dela vem de Hit, porque ela é viciada em Rita.
3: Que, tá que eu bem? sou Rita, um hum. exato.
0: É Rita com H. Exatamente. É Rita com H. <risos>
3: ah, a gente tem que migrar todos pro TikTok, né? Eu acho que é uma tendência mundial.
2: O, o
4: Luciana quê?
0: já tá que... a mil por hora lá, pô. É, tem que dançar, tem que fazer é dancinha homem. e tudo. Luciana já aderiu às dancinhas. O homem já. do TikTok no podcast é o Luciano. Desenrola a base. Olha só, eu quero o planinho.
3: link
0: depois. Perfeito.
4: <risos>
0: e estamos aqui com a formação completa também. Ela que voltou a ser a maior torcedora do esporte, do mundo gamer e região, porque o Brasil é. foi de base, fala de...
2: E aí pessoal, como vocês estão? É, vou, vou ter que superar o intancável campeonato pernambucano novamente. É, eu só queria aproveitar esse início para agradecer quem estava com a gente na live comentando the Game Awards, né? A famosa cerimônia do GOT. foi muito massa. Muito obrigada a quem estava lá. E também queria pedir a vocês silêncio, pois nesse momento Christopher Judge ainda está completando seu discurso. Né?
5: <risos> <risos>
1: Perfeito.
0: Consentrar mas é isso,
2: vamos
0: embora o E hoje a gente tem um correspondente do exterior O Flash não está entre nós dessa vez Mas a gente usou um tabuleiro old Para sumonar o Flash Nossa. Mas do bem, do bem, do bem Um tabuleiro oldia. Então está entre nós O primo do Miyazaki, fala Flash
5: Salve, galerinha! E aí, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Rita, bem-vinda mais uma vez, sempre uma alegria gravar com você. E eu queria dedicar esse episódio ao meu pastor ortodoxo, Bill Clinton. Então, vamos que vamos. <risos>
0: Olha lá, ele nem precisou invadir palco nenhum para fazer isso, tá vendo?
1: Perfeito. Ô, oh, Flash, tem uma coisa. É, você aí? tá aí nos Estados Unidos, e eu, tá, eu sempre vejo na semana os lançamentos, né? E sempre tem uns jogos escusos. E hoje, dia 12 de dezembro de 2022... Tava lá que tava lançando um jogo chamado Flash nessa mesma data. Coincidência
5: ou não? Rapaz, olha, eu queria dizer que não, que eu vim aqui para né apresentar ao mundo o, o jogo com, com o, o tema da minha vida. Você vai ter que acordar de manhã sem do Flash <risos> e trabalhar e voltar a gravar podcast. Não é Flash Simulator. E depois eu quero saber sobre o que é esse jogo, cara. Eu queria muito saber. Mas uma coisa que me deixou muito intrigado aqui é que é o seguinte, eu tô em New Orleans, aqui tem uma noite muito, né, viva, e eu tava aqui de noite num, num barzinho, eu juro, eu não contei isso para vocês, tô falando aqui durante a gravação. Tava à noite num bar aqui, ouvindo uma banda de jazz, tomando uma cerveja aqui, galera tudo em pé lá, na TV, passando esporte, o pessoal né, fica assistindo basquete, futebol americano, na verdade estava Tava é, o time da Marinha contra o time do Exército de futebol americano, estavam competindo aqui, né? Estavam jogando. E no intervalo, alguns, algumas propagandas. E de repente, pau, apareceu um logo da PlayStation e me aparece uma propaganda de Calixto Protocol, cara. Uma propaganda da PlayStation.
2: Vai melhorar a sua noite. A
5: né? noite, era tipo uma da manhã. Aí apareceu umas cenas do jogo lá e tal, Calisto Protocol, out now, não sei o que e tal. Eu, Caramba, meu, até aqui essa porcaria me persegue. <risos> Mas vamos que vamos.
0: Cara, se você, ó, se você não ouviu o Flash falando ainda do Calisto Protocol, volta uma casinha, volta um episódio, porque eu nunca vi o Flash tão puto com o um jogo igual eu vi ele. Puto é que eu fiquei com...
5: decepcionado, entendeu? Fiquei decepcionado, eu esperava, eu esperava mais. Mas ah. assim, enfim... Não, é, me que... sério, não me leve a sério, pessoal. Não leve as coisas que eu falo a sério, pelo amor de Deus.
0: Mas tem uma notícia boa. Tem o High Life também lança hoje. Aquele jogo do, dos criadores do Rick and Morty. Eu já até baixei lá. Oh, um vídeo, bonito. E depois eu quero testar ele. E estamos aqui com o um mago também que não conseguiu reverter o resultado contra a Croácia. Lucena, por que, que você não, não fez nada? Cara?
1: A joia a mas, Faz... Ó. Tem, tem duas notícias aqui pra vocês. A primeira é que amanhã... É, no caso, na terça-feira eu não garanto que esse episódio será na terça-feira, porque o meu churrasco de amanhã não vai ser atrapalhado pelo erro dos outros assim, Titi, azar o seu que você errou, perder o pênalti <risos> azar de vocês, amanhã eu saio mais cedo, tô fazendo meu churrasco e nada de expediente à tarde pra assistir Croácia e Argentina só queria dizer isso aqui e cara, me perguntaram antes do jogo antes do jogo minha irmã e meu pai perguntaram, e aí o placar? Verdade, o... teve isso aí. Teve... Eu mandei o seguinte, 0x0, 4x2 nos pênaltis. Não disse pra quem ia ser o 4x2 nos pênaltis. O que, que foi e deu? 0x0, 4x2 nos pênaltis pra Croácia. É duro, é muito duro.
0: Mas é esse tipo de energia Foda. negativa... É, é essa energia negativa isolada num, num canto que faz o, o cara ir lá e bater o pênalti. Se, se você é, errar o pênalti, né? <risos> Se você não tivesse falado esse placar, o, o Marquinhos Ele ia bater 5 centímetros pra direita ali
5: e ia segundo. Cara, eu tava é, é... num bar, eu tava num bar cheio de croata, velho. Hum... Foi muito triste, cara. Foi muito triste, porque tava bem meia meia, assim. Ser migiado com croatas é brincadeira, né? um monte de croata e, e a galera local tava torcendo pra Croácia, porque você tem sempre aquela coisa de torcer pelo, né, pela Mais zebra, brato, né. É. Exatamente. Aí quando foi o gol do Brasil, um puta nossa, foi uma vibração absurda, tá? eu lembro que eu fiquei até rouco no dia seguinte, tanto que a galera gritou lá absurdamente. Depois foi só humilhação, cara. Foi triste, foi, foi triste, triste né? levantar e ir embora
1: de lá. Foi duro, foi duro. Oh, mas, ó, oh, quero agradecer Pela nossa amiga Rita, que tá aqui de novo Inclusive, uh, Rita, lembre-se Que você está convidada também pro especial do Natal já Tá? Eu tô dizendo isso no começo do episódio ah, pro Pessoal não esquecer Especial do a natal. Ah, Ah, é, vai ser um uma grande, um
4: grande musical
1: rena. É, não vai Uau. ser uma musical
3: Da Globo É,
1: vai o ser incrível Você é uma das mas maiores produções É mais
3: imitante do que musical, gente Não faço isso comigo <risos> Não aguento
1: Vou passar o set list pra você do nosso musical de, de Tá, Faldir. vamos
3: averiguar.
0: Vai ser em Natal, na, na casa do Lucena. Vai ser esse,
4: esse
5: feito.
0: especial. A gente vai todo
2: isso. mundo pra lá. Vai ser em Christmas. Esse
5: esse feito Christmas. Christmas. Ah, it's Christmas time. Vamos passar o Natal em Christmas. Exatamente.
2: Gravar um
3: episódio todo mundo presencial, seria muito legal.
1: Pô, isso seria é da hora. Aí
5: é outra parada. Aí esse. é outro nível. Aí, não vai? dá, eu sou muito pequeno vocês vão descobrir que eu sou um anão aí é sacanagem hum. Diretamente não, você do acabou Hobbit. de falar,
3: senão ninguém ia saber não, eu pensando, eu sabia. A, gente,
5: a, gente, a gente não deixa a galera esquecer
3: <risos> bom, eu não vou ah. falar nada de mim, né porque todo mundo sabe aquela foto que eu postei do, do Atreus eu tô do, do mesmo tamanho dele
1: é duro, é duro. Rita é foda, pra né? quem
2: não sabe, Rita é menor que uma caixinha é. de jogo de PS4 é a foto.
3: <risos> se a gente tivesse lá na BGS a tivesse tirado não. foto do lado ela ia estar tá maior, ela ia estar tá no tamanho real dela, entendeu? mas eu fiquei
0: pequena gente, vamos. antes da gente comparar o tamanho de todo mundo aqui e antes de começar a bagunça de vez é, tem aqueles recadinhos rápidos de sempre. Se você ainda não é inscrito no podcast, se você ainda não segue o podcast, clica aí no botão inscrever, clica no botão seguir. Aproveita, por favor, para
1: avaliar o podcast. Cinco estrelas. A gente é penta mesmo, não foi ex? Então é dá cinco estrelas mesmo. É só que você pode dar é. cinco. Dá cinco, pô. <risos> Fazer o quê? Espera mais quatro anos para dar a sexta, filho.
0: Você que ainda não avaliou, olha o que aconteceu com o Brasil. Então não uhum. vai perder tempo. Não espera acontecer outra, outra calamidade dessa. Avalie a gente, por favor, das nossas cinco estrelinhas. E aproveita também, se você não conheceu o podcast, aproveita para maratonar os nossos episódios. A gente lança episódio regular toda semana, tem uma série de episódios extras. Tem agora spoilercast também, na né, Flash?
5: Isso, temos spoilercast. Nós tivemos o último agora, que na verdade foi o primeiro, né? É, é nosso último spoilercast, que foi o primeiro que a gente gravou, sobre God of War Ragnarok. A gente ficou mais de, sei lá, duas horas, duas horas e meia falando sobre o jogo. Então, confere lá pra galera.
0: Confere lá, confere os episódios também da franquia Souls. Tem episódio da história de Alden Ring,
5: Dark Souls, Bloodborne. Vai sair
2: aí o de né? Que eu tô no aguardo. Hum, Dessa história.
5: Vai sair. Eu tive que dar uma pausa pra viajar, mas já tá tudo no jeito, no, nos esquemas ali pra gente. Ele foi eu fazer umas
1: entrevistas bom. com o Hide Miyazaki, aproveitar que
5: ele tá nos Estados Unidos, né? Isso. Encontrei com ele aqui já, a gente já tomou uma. Tá tudo certo. Porra,
3: seria
5: um sonho isso. Nossa.
0: Será que ele vale. toma uma? Ele toma uma, vocês seguem mais? Ele, ele toma
3: né? várias, certeza. <risos> toma uma só. <risos> tu acha que o cara vai Essas ideias
4: malucas é, é, ele é é job, né?
1: É, lúcido, não dá.
0: Você vai com é. meu bairro, o meu barulho, o cara sai do banheiro <risos>
1: esquivando, né? Entendi.
5: Dá licença, oh. tu tem que escrever roteiro.
1: O cara sai rolando do, do banheiro.
3: Não, pior que em algum momento, depois de jogar tanto, a gente fica meio assim das ideias, né? Eu já sonhei que tipo eu rolava dos inimigos, assim, no meu próprio sonho. Eu era eu e eu lutava pra eram assim? os inimigos?
2: Eram monstros ou eram os inimigos, inimigos da vida real?
3: Não, oh, era tudo vida real Só que as, as inimigas Ela rolando para as, as inimigas inimiga. Isso, mano é, Tipo, a gente fica louquinho <risos> da cabeça, sabe?
5: Já imaginei já, já imaginei a Rita chegando no trabalho tendo as inimigas lá fazendo uma fofoquinha Ela passa na frente, rolando assim Pra esquivar da fofoca Não, imagina é o caso
1: Rita na rua, tá vindo um intancável Aquelas duas pessoas numa moto À noite Opa. também. Rola, 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 rola. Passa o celular, voop, esquivou. Passa outro, voop, esquivou. Dá um parry.
0: Dá não, um mas parry. Que... Tinha um canal, tem um canal no YouTube que, ele fica, que eles ficam imitando a, a luta nos jogos, né? Então tem lá, por, uh -huh. por exemplo, como que é você lutar no Dark Souls, aí o cara vai dar a espada do outro rola, rola pra lá, rola pra
5: cá.
3: Era exatamente é isso. O... Era o live action viva Dark Souls. La, viva a
5: vida, não é? Viva la vita... Como é que chama mesmo? Nossa, Nossa. eu não lembro. Cara.
0: Mas é muito bom, é muito bom. Lá o tão...
5: Dirty, alguma coisa com dirty, enfim, vocês sabem quem que é, é uhum. muito bom, é super engraçado. Ele
0: é ótimo. E, gente, ajuda a espalhar a palavra do Fora do Controle, então se você curte o podcast, se você conhece gente que gosta de podcast de videogame, manda lá para essa pessoa, indica o podcast, coloca nos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, comunidade de Facebook, manda lá para os seus amigos, manda esse pessoal que fez o grupo, por exemplo, para assistir o jogo que vai rolar amanhã, né, não vai ter jogo nenhum. Então, manda lá, manda o nosso link <risos> nos grupos que morreram junto com a desclassificação da seleção. Manda lá o, o link do podcast, ajuda a espalhar a palavra. E aproveita também para dar uma olhadinha aí na descrição. O que, que tem na descrição aí, Luciana?
1: Na descrição do podcast temos o link do Intancável Grupo do Discord onde vocês podem encontrar algumas estrelas do universo gamer do Brasil, como nosso querido Otávio Chatão, que está lá presente, liderando a manada. É, tem também link para o nosso canal de cortes, que inclusive, se você perdeu a live que a gente fez do The Game Awards, tem lá um resumo nosso reagindo a todos os anúncios. O Flash estava por Lombardi, né, dessa vez, ele teve que Sim. estar por Lombardi. PC estava num intancável jantar e aí por dentro apenas pelos comentários no final e nossa amiga Rita não estava com a gente, mas tivemos os nossos amigos do PS Talks, Gustavo e Murilo e a Aira lá com a gente reagindo a todos os anúncios, é um evento completinho, ó, ficou um resuminho no grau, com transições assim sensacionais. No grau do flash pelado, porque eu tava pelado, mas vocês hum, não conseguiam ver. É verdade, dá para sentir pelo tom da sua voz certas informações. Uma certa malícia. Aquele tom, aquele, tom falando,
5: aveludado, aquele tom aveludado de uma voz. É, de Essa
3: malícia foi eu, é,
1: eu, eu tô vestido aqui agora, né? Eu tô vestindo. Vestido ah, a voz é assim. Agora, quando você tá pelado. <risos> aí a parada é
5: outra. <risos> quando o vento bate lá embaixo, a hum, voz, ela dá uma maciada. Dá aí você
2: chama o outro tema logo. vamos, <risos> vamos,
5: vamos.
0: Bom, gente, o resumo tá muito bom, tá? São, é. são três horas e meia de evento resumidos em 40 minutos com voz normal. Voz normal. Normal. Pode ler, pode Só ler. do tá Flash
1: que tava <risos> tá aveludada. Tá,
0: tá, tá tudo bem.
4: <risos>
0: e, gente, tem, Ai, se minha. você quiser mandar alguma história pra gente ler aqui no ar, se você quiser mandar algum caos pra gente, como que faz Gi?
2: É, gente, é, se você quiser participar né, do nosso melhor quadro do podcast, é o meu preferido, é, o quadro Que Leitura, você pode mandar a sua história, fazer aquele, aquele drama, ou então mandar uma história triste pra gente, mandar uma história engraçada, como você quiser, pro nosso e-mail do gmail.com. Lucena ressaltou aqui que histórias tristes são... Eu, também são, minha, são minhas preferidas, vou confessar. Mas você pode mandar qualquer uma, tá? E pode ser por DM também, por onde você quiser. E é isso. Participem do nosso Olha, quadro, que a, a gente adora ler as histórias.
5: Quase escorrendo uma lágrima aqui, porque eu tô lembrando da história que a gente vai contar hoje. É muito Olha, bom. É excelente. É, boa. é boa. coisa boa. muito boa. boa.
1: <risos> eu já ah, dei uma
0: espiadinha lá.
1: Né? Uma coisa que me veio à memória agora, em algum momento, nesse podcast, um dos nossos ouvintes já falou que o nosso amigo Flash tinha a voz de locutor de motel, né, também. Tem esse
5: detalhe Sim, aqui.
1: verdade.
5: Exatamente. Veja só, tá vendo que tudo se encaixa. Tudo, tudo se, se encaixa. encaixa, cara. Tudo se encaixa. Se encaixa perfeitamente.
0: Tudo se encaixa, se encaixa até demais, <risos> Mas, gente, o Natal tá chegando, a Lucena já deu esse spoiler. E se você ainda não entrou nos grupos de WhatsApp da Promotec, você está errando, meu querido, está errando feio, está errando rude. É, lá só tem promoção boa. Eu peguei um Series X, que eu falei é, uns dois episódios atrás, eu peguei numa promoção que eu vi lá no grupo de WhatsApp da Promotec, e os caras mandaram ontem, os caras mandaram uma promoção com um preço mais baixo ainda eu do ia que o falar Paris. Isso,
2: PC. Como você não. se sentiu com isso, hein?
1: É verdade. Pegou, é, tu
0: pegou Duro sem hype
1: vida. e veio com menos hype ainda, né? <risos> mas eu tô meio acostumado a acontecer
0: essas coisas. Quando eu acho assim, eu falo, não, agora não vai ter outra melhor. Mas, mas já
2: era muito boa, né? Já era muito bom aquele preço. E não, não satisfeito, ainda apareceu uma, mais, uma oferta melhor. Eu fiquei passada também.
0: Mas é, mas é. Mas eu não, eu não ligo tanto pra isso. Assim, se, se você foi lá, pegou uma oferta muito boa, pegou um preço muito bom, é, cara, depois você vai ver, pode acontecer é, surgir uma outra oferta melhor. Mas, assim, nos grupos da Promotech, os caras só lançam a braba o tempo inteiro. Então, se você quer ver oferta de videogame, é, acessório, tá precisando comprar um headset, um pulse 3D, um joystick. É famoso
2: presente de Natal também, né?
0: Aproveita, o Natal tá aí, tá na porta do gol, então, é, meu irmão já inclusive, tá tempo de você receber de repente o,
1: o presente antes do Natal. Meu irmão irmã inclusive hoje de manhã, ele me mandou um áudio perguntando sobre um pedindo desesperadamente um link de um iPhone que mandaram que tava em promoção, um iPhone 11. Mandei para ele para ele fazer a boa já, porque está chegando a época do ho ho ho, né? Então, os presentes cantam por aí. O melhor local de pegar presente é na Promotec, não tem jeito. Melhor lugar, gente.
0: Então, vai aí na descrição, clica no link. Você pode escolher qualquer um dos grupos, eu tô no grupo, acho que 50 ou 51, não lembro agora. Tanto Uma faz. Uma boa ideia, as, 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 51. As, as... Quem é... quiser
2: entrar lá, né, pra pegar o número de PC, não, tô brincando.
1: Olha lá, Jesus. olha lá, olha lá. Olha lá. <risos> lá, ele. Mas...
0: Qualquer grupo que você entrar, eles são todos iguais, aparecem as ofertas em todos os grupos, então não precisa se preocupar com nada disso. Os únicos que mandam mensagem são os administradores, então também você não vai ficar recebendo um monte de spam, um monte de, de figurinha ou de discussão. E eles mandam promoção boa mesmo, então não, não é aquele grupo que você vai ver 70 mensagens por dia, vai ter uma tem lá 5, 6, no máximo umas 10 promoções, mas é só promoção filé. Então, vai lá, confere lá, entra nos grupos que vale muito a pena. E é isso, minha gente. Agora, pensei, finalmente... Só queria,
2: só queria dar um aviso aqui, porque eu recebi algumas DMs que a turma fica com... Não sabe, fica me perguntando qual grupo entrar. Só que naquele link... Todos os grupos têm vaga. Então, assim, os que estão ali vai ter vaga para você entrar. Não tem um específico, não. São todos com as mesmas ofertas. É um. Mas vai estar tá lá grupo 50, grupo 51. E você, qualquer um que estiver lá, vai ter vaga para você entrar.
0: Pode ser que eu esteja nele ou não. <risos> mas qualquer um deles tem vaga. Nesse link aí, você entra em qualquer um deles. São todos iguais. Pega o seu número da sorte, entra ali e vai que vai. E, gente, na primeira vez que a Rita veio aqui, a gente tá tudo com pressa, a Rita também tá com pressa, a gente fez um negócio meio correndo, a gente acabou nem batendo um papo inicial pra apresentar um pouquinho melhor da Rita, né, Rita? A gente acabou acelerando demais.
3: Não é... que tenha muita coisa pra dizer, né? Agora você gerou uma expectativa muito grande.
1: Agora você vai ter que cumprir. Com calma. O... o PC vai fazer que nem a Marília Gabriele, né? Ele vai fazer... Mas Rita. É em uma frase.
4: Você
2: não sabe imitar. <risos> cita, todo mundo Cita né? aí
1: Eu três nomes máscara. de.
3: três nomes aí de, de diretor de jogo que você mais gosta. Ah, você gosta, de você foi <risos> <risos> mesmo, é.
0: então bem Cita um diretor de jogo que não faz mais jogo, que você gostava muito, né? É uma pergunta bem simples, bem fácil. <risos> <susta> <risos> <risos> Mas, Rita, conta um pouquinho pra gente é, qual que foi a, a primeira plataforma que você começou a jogar? O que, que você lembra, assim, o primeiro jogo que você lembra de, de o início mesmo, né? De, de começar a jogar.
3: É, é engraçado até porque, a mesma época, a minha mãe sempre me deu console de Natal. Então, tipo, eu sabia que no Natal eu ia ganhar o console do ano. Hoje não é mais assim, porque o console do ano era, tipo, 800 conto, mil reais, 1.500... Aí começou a subir pra 5 mil, a brincadeira ficou muito chata, entendeu? Aí agora eu não estou ganhando mais console, já faz uns bons anos que eu não ganho console, tá bom? Eu tô, compro com meu dinheiro. Então o Natal, ele perdeu o significado pra mim. Mentira. É... Primeiro eu ganhei o PlayStation um Slim, né, de Natal também. E eu era muito pequena, então, tipo, eu ganhei, mas eu não sabia muito bem mexer. Sabe aquela vontade da criança que, tipo... Você quer que você veja o seu primo jogar, mas você não sabe direito como que funciona e tal. Você é achou que era um penico,
5: né? Que ele parecia um peniquinho, né? Rita, o ps é. e o
2: Slim. Mas eu já fico feliz que você não ganhou o Intancável PlayStation. Você ganhou, de fato, o PlayStation. Eu ganhei, de
3: fato, ah, é e eu até ganhei até o Slim, entendeu? Que era, que era o PS1, né? Que ele
1: vinha com o
4: nomezinho PS1. PS1, bonitinho. S1, bonitinho. É.
3: Não, gracinha demais. Pra mim é o console mais bonito que teve da PlayStation, sim. Parado, eu gosto muito de console branco. É, só que ele sujava, né? ele ficava preto conforme o tempo que a criança vai com a mão cheia de terra e, e aí suja tudo enfim, é, depois a eu ganhei
4: com a mão
0: cheia de terra?
3: é, claro, porque eu brincava, gente dentro eu eu é, é,
0: né?
1: né, da brincadeira ela vinha aqui e eu, toma
3: e tome é, e emprestava pra todo mundo, e todo mundo ia jogar em casa e joguei muito GTA San Andreas mas vocês não tem noção muito, tipo assim, perdeu a graça pra todo mundo, menos pra mim então, tipo, hoje em dia eu não consigo mais jogar GTA porque eu joguei pra caralho na infância eu não consigo mais ir na frente então, tipo, de lembrança que eu tenho é isso, GTA San Andreas no desculpa, PS2, né aí enfim, foi vindo, né as novas gerações, aí eu fui trocando de console, lembro muito de Evil. joguei alguns, assim, os primeiros joguei um, dois, três Aí depois. Teve aqueles joguinhos bobinhos, não sei se vocês lembram. Eu até postei uma vez jogos no, nostálgicos, tipo Tarzan, Barbie.
1: Bobinhos? Os melhores? É, Ei, tipo. Tarza
3: tá... era muito bom, velho. Eles tipo, eram Oxe, muito bons.
1: Era... Hércules, meu Deus, Rei Leão! É Hércules! Ena, era,
0: Nossa. era muito bom!
3: Meu, Hércules? Era o melhor de todos, assim, era, e, vez, era tipo, era aquele aquela criança que você fala, uau, que gráfico perfeito. Aí tu vai pesquisar <risos> no YouTube hoje. Mano, é horrível.
1: O Aladdin que também era muito perfeito. bom. Isso
0: então, nunca é vai nu, nunca vai ficar melhor do que isso, né? Era mais ou, é, ou menos é,
3: tipo isso. É, nunca o, mais ficou horrível. realmente. Você
1: chegou a ter que botar o seu PS1 e seu PS2 de cabeça para baixo em algum momento Pô, fiz da tudo. sua? Eu tudo,
3: eu fiz tudo, era você bom, imagina. Né, era... Eu fiz tudo. <risos> Porque eu quebrava Esse problema Então, é, às vezes tinha que mano, Tipo, colocar Fita, virar ele Colocar de pé, o fio ficava com falso contato, a memória card Quebrava, não salvava mais, corrompia o Controle parava de funcionar Tipo, tinha muita coisa assim, né Que rolava Quando, passava, quando o
1: moleque passava, derrubava o fio Do controle, vinha junto o videogame Era é sensacional Sim. Quando
3: total você tava jogando o e transportando, o né tipo a criança é... gosta muito de transportar o videogame né para qualquer lugar tipo ah, eu vou levar da sala para cozinha da cozinha para o quarto eu vou levar para minha avó vou levar para meu tio e, enfim <risos> aí quebrava tudo
1: não tem um, um conhecido meu que ele furou algumas vezes o intancável olhinho azul do Playstation 1 que era nada e é... mais nada menos do que o leitor de disso. leitor ele achava bonitinho, Pronto. ele pegava uma agulha e.
3: Ou ele mexe, um gelzinho. Meu né? Já Eu, me ocorreu.
4: Deus.
3: Ficava aquela tela vermelha no PS2. É. Né? Nossa Que é muito... que me
0: deu. Você aprontou isso aí também,
3: Tipo assim, é, sabe quando dava erro na leitura? Mas começou a ficar muito recorrente. Eu acho que deve ter quebrada, mas tipo, eu não fiz por querer. O, o, o cara, ele fez por querer, ele furou mesmo, porque ele queria furou,
1: ver. Furou, era molequinho, tinha, sei lá, 8, 9 anos no PS1, que era aquele ah, a, azulzinho. Ele furou lá, pegou uma agulhazinha não, da ele mãe. Era, ele
3: é tonto, tonto, né? Ele era tonto. É,
1: na criança idiota.
3: Criança né? é tonta. Se você
1: estiver
0: ouvindo, um grande abraço.
1: <risos> ah, é. Que hoje você <risos> seja menos idiota, por favor.
3: Ele tá furando o PS5, o leitor do PS5. Não, o F1, o pode ser Ele podia ter... mandar essa história pra gente, né? É, né,
1: Eu espero que ele não esteja nesse momento na frente de nenhum quartel, por favor.
2: Gente, tem essa voz Ótimo.
4: Que...
1: <risos> não, o cara tava furando o leitor de PS1, pô.
0: Era uma, uma coisa que eu sempre lembro Ai, dessa sempre? época... Era, era o quanto você tinha que ficar manobrando os saves ali no memory card, né? Porque você tinha uma infinidade de jogo, porque tinha aquele... Cara, game. mas
5: o capricho e o capricho dos ícones do mesmo. Do era muito legal. Pô, era bolado. Caramba, Cara, era uma legal. coisa assim, um detalhe que nem é o jogo, mas o detalhezinho do ícone tá lá dançandinho, daí quando você vai deletar ele fica triste. Eu ficava triste, fica triste, É muito massa. Isso é massa, um negócio bizarro muito...
4: em
1: termos de user experience. Era mais fácil você achar seu save no PS1 e PS2 do que é você hoje achar um PlayStation 5. Sem a menor dúvida. Era bem, bem mais, mais fácil você achar o save, achar quantas horas você tinha de jogo lá no seu save, Sim. deletar save ou copiar para outro, outro memory card. Era muito mais fácil porque você copiar de um console para o outro também hoje.
0: Até porque hoje, hoje de vez em quando, cria uns arquivos estranhos, né? Cria tipo, cria o save, e aí cria tipo um game data ali que. Você fica em dúvida se é o save ou não,
1: cria mais de um. É, e o menu é. super escondido, assim, pra você chegar. E tem umas bobagens
0: hoje em dia também que. Eu não lembro se foi Elden Ring ou Dark Souls. Alguém comentou algum, algum dia que. Ou Demon Souls, que se você apagar o save, você apaga todos os
1: personagens. Demon Souls. Demon Souls é assim, o de PS, PS5. Você não consegue deletar um único save, né? Você tem que deletar todos. Pra... É todos bizarro. Os personagens. E, e quando, a
3: galera, quando a galera do PC. É, quando a galera do console vai pro PC. A gente se sente assim com tudo, né? Que tudo é monte de letra. <risos> tipo, a gente fica, ué, não entendi nada. Como que exclui? <risos> Mas é. Eu achava.
0: Cara, isso é uma coisa tão bobinha, né? Eles deviam manter essas animaçõezinhas. Deveriam ter mantido essa tradição, né? Teve até uma evoluçãozinha ali no Dreamcast, que você tinha aquela VMU que, que ficava no controle ali. E é, tinha até uns minigames, uns negócios assim. Mas eles meio que abandonaram, né? Não tem muito, não tem muito isso hoje em dia, né? A gente falou do Demon Souls. A Rita também é grande fã de Souls-like, né, Rita?
3: Mas eu não joguei Demons. Mas na qual que na época eu e não PS tive 3, PS3. Não chegou a jogar. Ah. Então... Não, eu não tive. Eu pulei para Xbox. Eu dei uma fraquejada aí no meio da, da missão. <risos>
5: Mas, você, mas, mas você, você foi pro Xbox Na melhor fase do Xbox, né? Você pegou o 360
3: uhum, sim. Melhor,
5: o auge
4: o, Não, eu tô o zoando, ali, né?
3: pô. É, que, é que hoje eu sinto muita falta de ter tido um PS3 Eu iria ter aproveitado Talvez mais, assim é, Mas enfim PC eu, eu descobri Dark Souls, assim, muito recente Não foi nessa época Não foi na época que todo mundo jogou então, tipo, às vezes a gente acaba de conhecer, ficar muito assim, caralho, que jogo incrível e todo mundo já jogou. E aí, não, não é a mesma experiência. Pá, é acompanhar um jogo na data de lançamento, no dia. Então, infelizmente eu não tenho essas memórias, sabe? Eu tenho, assim, tipo, é, já todos os vídeos e tutoriais tudo pronto pra jogar. Então, foi diferente de acompanhar a geração. Eu comecei a jogar, meu primeiro source foi, foi Bloodborne então foi no PS4, foi tipo 2019 muito recente aí depois eu comecei a, a realmente ver os outros jogos, mas Dimon Souls é um, é um desejo incontrolável, é da minha alma assim, de jogar, mas no PS5 né, é que é ele vai sair em algum momento, tá meu PS5 é projeto 2023 tá vindo vai dar certo, tá
0: vai dar certo tá vindo aí, tá vindo aí tá vindo. Entra, entra nos grupos da Promotech que já já aparece um aí
3: ah, vai ter que ser um milagre.
0: <risos> é, mas tam também sempre tem aquela chance que. Sei lá, não sei se isso vai acontecer um dia ou não. Eu acho que sim, dele aparecer também com uma versão de PC, né? Eu não vejo razão pra ele não ter aparecido até hoje numa versão é de PC.
2: Então, é verdade. Pode... Já, já saiu? É. É, é possível,
5: sim. Acho bem, acho, acho bem provável, inclusive, que, que saia.
2: O Dura é Na verdade, né? o Return mas foi anunciado, bem. né? Mas não saiu ainda, mas é. já foi até anunciado. Inclusive, e... é, o
5: Returnal é, pede
1: Inclusive, um pé de
5: boa de sim. RUN, né? As especificações <risos> são brabas, viu? 16 GB no mínimo de RAM e eles recomendam 32. É, então é.
3: Pesado. A é, minha bem. única
5: dúvida se se Dimons vai sair
0: ou não pra PC é que vários jogos furaram essa fila, né? E aí você fica meio. Por que que não foi lançado até hoje, né? Talvez. E até os
1: acordos que tem entre a Sony a é, e a From mano. Pro Demon são meio É, estra... é. é tanto que a, a, esse lance dos saves não pode ser corrigido justamente por causa desses contratos, assim, que não pode nem mais mexer no, no jogo, da patch de atualização e tal. É bem... tem as coisas estranhas.
4: Mas
0: vamos lá, gente. Encerrado o momento Marília Gabriela.
1: É... Então... <risos> Muito obrigado, Hilton, pela sua presença aqui no Ré Gabriela.
0: Pra entender o tem que estar tá moleque.
4: Mas vamos lá,
0: gente. A gente teve essa semana o The Game Awards. É, se não for o maior, provavelmente é o maior, foi, internet, o É o hoje. maior,
1: é o maior. É, 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 é maior que, é? que o Oscar. Assim, é audiência. É maior do que o Oscar. É maior que qualquer evento da indústria do entretenimento. E esse ano foi o maior de todos os tempos o teve os maiores números de todos os tempos dele, inclusive na Twitch foi assim, números recordes dele na, na Twitch, números é. recordes no YouTube, foi coisa de maluco.
0: Cara, eu acho que vai bater um monte de recorde, é que esses números, o, o consolidado demora um pouco para sair, porque tem muito streaming do streaming, né? vamos sim, dizer assim. Sim. Então é, é, é difícil deles mensurarem, mas o, o número que eu consegui ver, é que em 2021, na, na transmissão deles, né na transmissão do, do próprio The Game Awards, tinha o pico foram 2,1 milhões de pessoas simultâneas. Né, e nessa foi 3,4, quer dizer... Sim, caramba, e na Twitch não, não esse ano foi uma coisa muito tipo muito assim, grande.
1: o pico que eu tinha visto da Twitch só deles era de perto de 600 mil, que é um número assim absurdo a Twitch, hum. assim, simultâneos. tá muito alto. E outra coisa que ele fez, porque como eu sou parceiro do nosso amigo Jeff Kitty, ele manda o um crachazinho e manda depois um, um forms pra você preencher, botando os dados da sua transmissão. E aí ele vai pegando, e nos outros anos ele não fazia isso, E começou agora esse ano. E aí nesse ano ele vai ter os dados de parceiros que fizeram a retransmissão do evento, o que vai deixar esses números ainda mais próximos da realidade, né?
0: É, eu até procurei isso, eu, eu vi que a do ano passado deu 85 milhões de, de, de pessoas a audiência, né, só que demorou um tempo, demorou, eles conseguiram é, consolidar e... isso quase no Natal, assim, foi dia 20, 21, 22 e de dezembro. foi bem
1: estimativa, o do ano passado foi é, muito estimativa, é assim, de por cima, esse ano vai ter uma precisão maior, porque ele tá literalmente pegando dados direto com, com quem retransmitiu.
0: Mas até antes de passar a bola para vocês, vocês fizeram a transmissão, vocês acompanharam ao vivo, acompanharam bem mais do que eu. Eu entrei ali faltando uma hora e meia mais ou menos para acabar, eu tive um compromisso do trabalho e não consegui assistir. É... Eu gostei do evento, eu achei que em relação ao do ano passado, ele, ele foi uma dinâmica bem melhor, o do ano passado era moroso, era, era um negócio assim... Muito longo, né? Então, até em termos de duração, ele, eles são, ficaram o parecidos. o próximo, foi.
1: Mas o, foi chato do ano passado,
0: foi chato. Foi o do chato. ano passado deu 3 horas e 40, esse deu 3 horas e 30. Uma diferença... Ele, ele tinha prometido e até ele cortar... Ele
2: tinha sido uma e pouca, então ele, ele não cumpriu, né? com as ele Não cumpriu. E e
0: ele tinha prometido reduzir o. Sabe o que ele foi que ele
1: fez? Sabe o que foi que ele fez? Ele fez um pré-show esse ano mais longo, bem mais longo ali, a gente até... Abriu a nossa live no pré-show, só que o pré-show já tinha cara de show, já teve anúncio grande, já teve anúncio bom já no pré-show, que ano passado ele não fez, ano passado, no show em si já não teve muito anúncio bom, e aí no pré-show não teve nada, aqui pre... e aí esse ano ele diluiu e pra ele conta só na hora que ele entra no palco, e aí tem, sei lá, 40 minutos a menos por causa disso, mas na prática... Foi 40 minutos, normal. É, e
2: é o, o, o importante é que começou bem. Não teve nenhum momento de barrigada, né? Porque no, do ano passado, eram muitos momentos chatos mesmo. E nesse assim, eram os anúncios bem tranquilinhos. A gente ficou conversando, era bem rápido, super rápido. Os comerciais e tal, e já vinha outro anúncio. Anúncio sim. atrás de anúncio e... E de, eram comerciais fácil.
1: interessantes, né? Eram comerciais de jogos. Não era aqueles comerciais sim, nada sim. a ver dos outros anos. Que era tipo pasta de dente que saía do nada, era... Carro que estavam tá um vendendo, né? Eu
0: acho que uma coisa que ele fez legal é ele reduziu um pouco a quantidade de, de pessoas que iam buscar o, o, a premiação, né? Então, vários ele só anunciava assim: é, é, tal tá prêmio lá, melhor. Os principais ele mantinha, né? Ele chamava a pessoa no palco, tipo a melhor atuação, a melhor direção, esses prêmios maiores ele, ele manteve de chamar alguém para vir e discursar. Mas vários prêmios eram eram seguidinhos, assim, ele só falava assim, ó, oh, os candidatos eram são tais, ganhou tal, aí já mandava outro prêmio. Tal prêmio, candidatos eram tal, venceu tal. Super
2: rápido. Teve uns até que ele não, nem que a menina nem lia todos os nomes, já falava a categoria, o vencedor passa pra outra.
0: É, a única coisa, assim, eu, eu que, que não acompanhei tanto, eu acho, eu realmente acho que esse evento devia mudar para janeiro. Sei lá, segunda semana de janeiro, para acabar com esse negócio da, da, da janela do jogo. Ah, porque o jogo foi lançado uma semana antes, uma semana depois, ou então você pega um jogo que foi lançado agora, né, que eu até falei no comecinho, On Life... É, dificilmente ele vai concorrer, porque daqui é até próximo... É muito tempo. É muito tempo, ele fica esquecido. E não é um super jogo,
1: tem que ser tipo assim, um Super Smash Bros. da vida, tem que ser um, um Elden Ring saindo em dezembro da vida, um é... Zelda pra ter peso de chegar lá e concorrer, né?
0: Eu, eu acho que ele devia mudar pra para janeiro ali, sei lá, segunda quinzena de, de janeiro. Eu, Sabe, eu acho qual eu um Sabe qual o problema fechado. pra ele?
1: É porque dezembro essa época é muito boa pra audiência, pra, pra ele. Porque é uma época que no mundo todo você consegue uma audiência boa. Por ser essa época dos, né, dos feriados e tal, aquele final de ano, aquele climazinho gostoso. janeiro já é uma época que ele sabe que, por exemplo, Hemisfério Sul é quando tá no, no, começando o pico do verão. E aí ele já perde um pouco de audiência numa galera daqui. Lá nos Estados Unidos a galera tá no inverno e aí muita gente começa o um Interbreak lá. E aí, galera, viaja os cantos e tal, dá uma despessada. Esse começo de dezembro é para ele tá, ter sido muito cômodo. E eu acho que ele faz mais por, por comodismo, por questão financeira também, assim. Mas eu, eu concordo com você, porque por questão de, de premiação, faz muito mais sentido você fazer em janeiro. Até para você fechar, tipo assim, até 31 de dezembro, sair o jogo, tá valendo você concorrer. Porque, pô, é, é bizarro ah, não, é... Que... Até 19 de novembro, eu acho né?
0: Deve ter as razões dele Deve ter alguma razão E, e, e geralmente essas razões envolvem dinheiro Envolvem audi audiência, como sempre né? Ele não faz isso Por, por bobeira alguma, alguma vantagem... Porque ele é um babaca
1: né? Ele é um é... babaca, eu vou fazer em dezembro e... é...
0: Alguma vantagem Maria leva com certeza né? não, 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 tem, não tem como Agora É... Falando só sobre formato, aí eu já passo a bola para vocês, que vocês assistiram bem mais que eu. Eu ainda acho ele longo, tá? Ele, foi, ele não foi moroso, né? ele não foi um evento chato, mas eu ainda assim acho que é muito tempo. Ele, ele fica ali num, 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 num meio termo entre ser um evento de premiação e ser um evento de anúncios. Né? E eu acho que o, que o que o Geoff King tinha que fazer é limitar. Virar e falar, ó, eu tenho X tempo de espaço, então eu vou ter que trabalhar dentro desse espaço. Aí vai ter o cara que vai comprar a empresa, a publisher, que vai comprar a cota Platinum, a cota Diamante, que cada um vai ter lá uma minutagem, alguma coisa. Mas é como se você assistisse um programa normal de TV. O trailer que passa pra gente, a gente gosta, mas ele é uma propaganda. Né? O cara colocar 50 propagandas, imagina se você tá assistindo lá o sei lá, uma, uma série, alguma coisa assim. O YouTube, quando ele colocou um anúncio a mais, a gente já reclamou, né? É, é, então, eu acho que ele tinha que limitar um pouquinho esses anúncios, sei lá, cobra um pouco mais, alguma coisa assim, e, e dá uma enxugada aí. Eu acho que ainda assim, se ele conseguisse trazer isso para três horas, duas horas e alguma coisa, já dava uma melhorada boa. Mas, passando um pouquinho a, a bola para vocês, Falando sobre formato, sobre, sobre os anúncios, o que vocês gostaram mais, o que, que você viu lá, o que, que você gostou mais do, do, do TGA?
2: Olha, é Death Stranding 2, é, se você for assistir o vídeo, tá lá a minha reação, eu passo o tempo inteiro com a mão na cabeça assim, tá eu, Aira e Gustavo, todo mundo com a mesma reação, que a gente tinha feito até uma lista aqui no, no episódio passado, e não tinha colocado ele como vai sair, eu não tava esperando que já fosse ter um trailer desse, e com o já, eles já anunciaram para ano que vem, né, 2023. Eu nunca imaginei que já tava assim nesse ponto, e muito chocante, todas as imagens, naquele estilo Kojima, né, que a gente não entende nada, mas também entende alguma coisa, a gente acha que entendeu alguma coisa, e com certeza esse foi o melhor anúncio, assim, para mim, né. Gostei muito também do Raids 2, né? Eu não joguei o 1, mas achei muito massa o anúncio. E é, eu sei que muita gente gostou também, porque o primeiro jogo fez muito sucesso, né? E se eu pudesse destacar um terceiro, é... eu ia colocar Final Fantasy, mas, mas vou deixar para Lucena falar. Então, é, passa aí para Lucena. Pra ele falar do, do que ele... Qual foi o principal pra ele fora Final Fantasy.
1: Por, é, ainda bem que você disse fora Final Fantasy, que Final Fantasy foi um dos maiores acontecimentos da história dos videogames, né? É, quem tá vendo em vídeo, tá vendo aqui na tela rolando também o, o trailerzinho de Death Stranding Online aqui das nossas imagens, e eu acho que foi a maior surpresa pra mim do evento, porque eu não esperava de jeito nenhum que fosse ter tanta coisa de Death Stranding 2. Porque eu pensei assim, ah, pode ser que tenha um anúncio Pode ser. Acho difícil, acho que ele vai anunciar aquele overdose, ou vai falar mais do jogo que ele tá fazendo com a Microsoft, sei lá. Ele vai fazer, falar de algum projeto novo, menos de Death Stranding 2. Porque na minha cabeça, Death Stranding 2 tava muito longe ainda, tá? Tipo, 2024, 2025, sei lá. E aí, cara, ele traz um trailer sensacional, do nível Kojima, é do nível Kojima, daqueles trailers que você fica sem ar, trazendo a música, trazendo o bebê, trazendo gráficos absurdos, conceitos religiosos ali no meio e traz uma parada meio Lovecraft e, e, e traz vários spoilers
5: pra quem não jogou o primeiro também e quatro <risos> e minutos de trailer, né cara? quatro trailer minutos,
1: é bom, né? trailer é muito longo e me surpreendeu, tudo que eu vi do trailer eu achei fantástico e acho tem duas coisas que eu acho assim eu achei o trailer algumas vezes, mas eu não fui atrás de teorias, não fui atrás de a galera deixa em chão, né o que eu achei é que o gameplay com certeza vai ser diferente não vai ser mais um jogo é, sobre entrega, Entregas. sobre conectar né, o, o país e tal. Eu acho que vai ser outra parada completamente diferente. Vai ser FPS, e... certeza. E... <risos> e, e outra parada que eu achei é que sei, alguma coisa me diz que Kojima pode querer conectar um pouco com o universo de Metal Gear. Não sei, tem uma pulguinha atrás da minha orelha que me diz que pode ser que ele coloque algumas coisas conexões ali, não muito na cara ainda, mas algumas coisas pra se si, no futuro ele puder revisitar a Metal Gear ele fazer tipo o Control fez com o Alan Wake, sabe? Que tem uma conexão pequena viu a oportunidade e disse, ah, vamos, tá tudo junto aqui, sabe? Gostei muito do que eu vi muito, muito, muito do que eu vi no, no, no Death Stranding. Segundo segundo que eu acho que eu, que eu mais gostei Gerais Survivor Gerais Survivor foi outro que, assim... Esse eu já esperava que fosse muito bom. Esse eu já esperava que fosse parecer, já esperava que fosse incrível, mas também foi um daqueles que... Tudo que eu vi dele, que eles mostraram ali, foi impressionante, sabe? Não só graficamente, mas de conceitos. Ele tem uma vibe que, ao mesmo tempo que ele é muito original, você sente que parece que... Ele tem uma construção de mundo muito boa, que o fã Star Wars, assim, na hora, acha incrível ele também te, passa uma vibe muito da, do jogo, dos filmes mais antigos de Star Wars, sabe? Ele passa uma vibe para o um fã mais antigo, tipo, pô, isso é Star Wars. Isso é o que eu queria num jogo de Star Wars. E se ele corrigir os problemas que eu tenho com o primeiro, que é aquele problema de navegação, de você ter que ficar indo, voltando, indo, voltando, não ter viagem rápida, o tempo de Perry não é da, dos melhores e tal, acho que tem o potencial de ser um jogão. E gostaria de outra coisa do evento. Assim, pra não falar mais de jogos e passar pra nossa amiga Rita. A maioria dos jogos foi 2023, né? A maioria. Tava olhando ali. É, 2023, sim, 2023. Tudo, dois, no máximo, no máximo, 2024, assim, estourando. E isso foi muito bom, porque foi muito jogo. Muito, muito jogo.
3: Mas ao mesmo tempo, pra mim, pode ser um ponto negativo. É, essa janela pequena de intervalo entre um jogo e outro. Eu fico com medo. Eu fiquei com medo disso em God of War. Não que foi pequena, mas eu, eu tenho medo de sequência, entendeu? Eu acho que todo mundo sente um pouquinho de pé atrás. É óbvio que a gente confia no trabalho do estúdio, é, do Kojima, e todo mundo é extremamente capaz de fazer uma sequência que vai superar o primeiro ou tão boa quanto. Mas fica aquela coisa, será que eles vão colocar aqui? E precisa de uma sequência ela vai ser direta, e tem aquele jogo que é uma sequência, mas na verdade o jogo, ele antecede o primeiro, que é aquele, aquela, tipo, recapitulação. É, frico, né? é, bom, eu não sei o termo certo. Que me incomoda muito, porque parece que é uma coisa muito mal feita, e esse tipo de coisa eu não consigo aceitar muito bem, quando a sequência é desse tipo. É, mas, assim, foi uma surpresa, nossa, eu nem sei o que dizer. Eu não tava esperando um trailer tão maravilhoso, sabe? Tão... E eu não consegui pegar nada do trailer. Nada. Eu não sei o que, sobre o que vai ser o jogo. E eu acho isso incrível. Porque tipo quando a gente vai ver um filme... Cara, não veja o trailer do filme. Sabe? Vá ver o filme total, às escuras, para você entender. É, pegar 100% a a vibe e tudo mais. Eu sei que o jogo a gente fica muito ansioso para saber um pouquinho sobre gameplay, porque não é filme, né? não é só assistir as Katsumi, você joga, a gente quer saber e tudo mais. Mas acho que o Kojima, ele acertou muito nesse ponto de não mostrar é, muita coisa e falar absolutamente nada sobre a história do jogo. É, eu achei isso incrível. E também tava falando pro PC antes de entrar é, do anúncio de Last of Us 1 pra PC, Cara, eu fiquei muito chocada com isso. Tipo, eu não sei se vocês já esperavam, mas eu não, assim. Eu quero muito que todos os meus amigos que não têm Playstation joguem esse jogo pra, sabe? É, tipo, entender como que é a experiência e tudo mais. O problema é que eu acho que a continuação do de Last of Us 1 pro 2 ela é muito essencial pra você entender a obra como um todo. É uma pena que a pessoa vai jogar só um. Vai ficar sem um dois, né? Ah, mas vai sair, mas, né? Bom, já vai.
1: Isso, isso é um indicativo, é, com certeza é. vai
3: sair.
1: Isso é um negócio interessante, foi a data, porque eles, o The Last of Us Part 1 sai no PC pertinho do final da, da primeira temporada da série. Que ela vai ter nove episódios, é. sai ali é. bem, bem coladinho, assim. A pessoa terminou de ver a série e já vai lá comprar o, o jogo pra jogar. Muita Aí, gente
3: mas... vai ver a série sem, sem jogar o jogo. Então vai trazer Sim. novos públicos pra. Adquirir o jogo para PC ou adquirir um PS5 para jogar o um remaster, enfim.
0: Ah, eles aproveitam esse tipo de janela, né? Aproveitam bastante, assim, para você fazer o lançamento. Não tem nada de errado nisso, né? Você tem que fazer o lançamento bombar o máximo possível. E a série tem tudo para faz, fazer isso que a Rita falou, né? Trazer um público novo para jogar, para ter interesse no jogo. Né? Nos dois, né? Tanto no primeiro como no segundo e, cara, agora uma coisa que vocês estavam falando sobre o trailer de Death Stranding, eu vi, eu vi um, um amigo que segue no Twitter, segue vários de nós que é o arroba Johnny cara, ele destrinchou esse trailer em, em sei lá eu quantos tweets, em uns 97
5: é. <risos> cada trechinho Fico do, brabo, do... ficou muito brabo, muito brabo
0: não, e, e ele foi, analisou praticamente frame a frame o negócio então assim, pra quem já terminou tá? o, o Flash falou também é, e é verdade, o trailer tem spoiler então se você ainda não jogou Death Strange nem vai no trailer e muito menos nessa thread tá? então, então fica longe dos dois mas pra quem jogou e tiver curiosidade e, e quiser entender um pouquinho mais do trailer, ele explicou muito bem ali mais ou menos a, a, a lore, o que dá pra você chutar, né? Porque vindo do Kojima, eu tenho muita curiosidade disso, gente. assim é, Porque, pra mim, o primeiro Death Stranding é, é um dos universos mais criativos que eu vi em videogame. Assim, é. É, eu, é eu, é eu muito lembro bom. de muito poucos que rivalizam, que chegam perto disso. Né?
1: Eu é... acho que pensei que, assim, nos últimos anos, poucos jogos trouxeram um conceito tão original quanto Death
5: é, tanto em termos aí, de gameplay quanto é, é, conceitual mesmo, assim.
4: É, é importante em vários
5: que as pessoas tenham, é importante que as pessoas tenham a noção de que esse jogo continua sendo um jogo difícil de se recomendar então tá todo mundo hypado com o trailer do 2, se você não jogou um ainda, entenda o seguinte não tem como a gente dizer um perfil que vá gostar desse jogo é muito difícil é, ele é muito original então, eu acho que aquela pessoa que tá muito assim, nossa, eu não gosto de, a ah, indústria muito mainstream, não sei o quê, então vai jogar Death Stranding, porque se tem uma coisa que Death Stranding não é, é mainstream. Então, se você critica a indústria mainstream, você tem que gostar de Death Stranding, porque não tem nada a ver com o que a gente costuma ver por aí, exceto por perspectiva do personagem ser em terceira pessoa. Mas o resto, tem gente que ama, tem gente que odeia, é muito difícil você, você encontrar uma pessoa que fala que é um jogo ok, legalzinho porque se você acha apenas legalzinho, você não vai conseguir terminar. Agora, se você se encanta pelo jogo, ele é fascinante e... e uma coisa que me deixa muito intrigado, eu não sei se vocês lembram desse tweet do Kojima, de um tempo atrás, talvez até mais de um ano atrás, que ele, que ele escreveu assim, é, eu entendi, eu vou aprendendo todos os dias e eu entendo que o jogo, ele precisa ser divertido de se jogar. E que o usuário, ele tem que ter um prazer e uma alegria. Então, Ficou muita dúvida assim, se ele estava falando de um novo projeto dele, de que talvez ele estivesse levando em conta as críticas de quem acha que é só um walking simulator e que acha muito entediante jogar. É, porque se você, por exemplo, não engaja em combate, em Death Stranding, você, e você não gosta tanto assim, de stealth, ele é um jogo monótono, ele é um é. jogo contemplativo. Meu, ele é
1: um, é um puzzle de você ir
5: de um ponto A para ponto B, né? É você Exatamente. descobrir como é. se locomover. Então, ah. eu acho que até em termos de gameplay, a gente pode ter melhorias. Talvez, talvez mais ação, talvez mais diversidade de gameplay, né? Então, eu tô bastante curioso, viu?
0: Cara, mas, ó, sinceramente, eu, eu não sei se eu quero isso, de verdade, assim, porque eu, eu olhava o Death Strange 1 e para mim fazia todo sentido que o combate não fosse tão bom, porque o... o, o Conceitualmente, Seren, ele, né? Ele não é um militar, ele não é um guerreiro, ele, ele, ele tem uma certa experiência ali de combate, porque aquele mundo forçou ele é isso. Mas eu acho que era bem coerente, né? Se ele fosse tipo o Solid Snake. Ele só não, tinha é, o CQC. É ele só manjava
5: o CQC joga, do Solid Snake. CQC. Mas eu jogava assim, cara. Eu jogava só no Stealth. Eu não matei nem o Mula. Não, foi, não, foi, não fiz o genocídio que o Luciano fez. <risos>
1: Mas eu matei todos. Eu matei todos, as, eu matei todos na, na combinação. A maioria. Cordinha botava que no verdade. meu caminhão e incinerava. Eu não matei, Estou eu só enforquei. Ambiente, né? Eu só enforquei. O fogo foi quem matou, não fui eu? Ah, <risos> entendi. O, oh, o... Mas a gente,
5: acabou, a gente acabou atravessando a Rita. Teve mais algum trailer, Rita, que você que achou, assim, que você destaca? Ah,
3: cara, é, pra mim, eu acho que a premiação ficou muito, assim, é, em torno da... Da, da competição entre Elden Ring e God of War que para mim, tipo foi o alto é saber quem que eu Gote né isso é óbvio, mas para mim tipo, DS é, acabou com tudo, sabe, com todas as expectativas que eu tinha em relação a qualquer coisa porque eu sou extremamente fã do jogo e concordo com o PC é, eu tenho medo de que mude porque é extremamente coeso sabe, é, ele é perfeito do começo ao fim para mim eu não aceito que vem falar mal do jogo. Você vai discutir <risos> comigo, assim, amigavelmente, sabe? Mas eu tenho argumento para debater até amanhã sobre por que, que eu acho ele tão perfeito. E pra mim, ele deve continuar assim. É, é óbvio que se vir, vir alguma coisa diferente, eu vou aceitar, mas se tiver dentro do contexto da lore e, e tudo mais. Agora, tipo, só puxando mesmo é, sobre a gameplay, eu acho que... A parte do combate em si, no jogo, é a única coisa que me frustra muito, que me decepciona. Eu acho muito fraca, assim. Eu acho uma coisa muito boba. É, é claro que o Sam, ele não tem é, por que saber lutar. Mas também ele poderia ser um pouquinho melhor, né? Porque ele é muito ruim.
5: <risos> é, uma... talvez, é tipo talvez, eu talvez na vida real tentando então, lutar. Né? Mas eu acho que a Director's Cut ela mostrou que muito talvez vai ter mudança sim, porque a Director's Cut adicionou coisas que é, meio que dá um agilismo assim, então é muito diferente você jogar a versão Vanilla Bom, aquela catapulta
0: Por exemplo o que eu usei aquele é, negócio é brincadeira então, eu não me exato.
5: então ele, ele colocou facilitadores, então assim ele ah. percebeu, um, para tentar ganhar um pouco de terreno dentro de quem não gostou totalmente mas eu acho que talvez uma, uma mudança que melhorasse bastante é, seria manter mais ou menos a mesma estratégia, porém melhorar o combate, né? fazer Sim. com que o combate. Eu, eu acho fantástica a ideia de que não é legal matar ninguém, sabe? Tipo, me... esse é um uhum. esse é um, né? é, é um universo é exceção, onde se né? você mata alguém, é. você pode causar uma catástrofe enorme, né?
1: E tem uma parada assim que eu, que eu que eu vejo assim, conceitual do primeiro jogo principalmente, e aí a gente pode falar num futuro spoiler cast que Rita já está convidada aí, ó. no spoilercast que tá PC estudou, cast de Já vou fazer a ponta de novo. Faz faz a ponta de novo, porque assim, se eu falar mais detalhes da história do final do jogo, mas no final do jogo tem uma conversa entre o, o Sam e um personagem importante, dois personagens importantes sobre arma, sobre armamentos. Né? E todo o conceito do jogo, desde o começo, é sobre essa coisa de você se conectar e você empurrar, né? sobre você bater, sobre você estender a mão para se conectar com as pessoas. Esse, o que eu vi no trailer, foi o contrário. É uma discussão sobre isso. É uma discussão de valeu a pena reconectar? É é. E aí, eu acho que, fundamentalmente, pelos conceitos do primeiro e como a, da forma como o primeiro acaba, e o que ele me mostrou nesse trailer, me pareceu que a proposta dele é realmente mudar completamente, assim. É tanto que o título não é Death Stranding 2. É um título, assim, provisório, DS2. É,
3: então, é, ele pode até mudar história. o
1: título. É, ele pode mudar o título, assim, completamente até pra. Dizer assim, ó, é um jogo nesse mesmo universo, uma sequência, mas é outra parada. É outro jogo, sabe? Eu acho que ele vai mais é nessa pegada. ele
2: mudar tudo. Eu acho que ele vai. Sim, ele, ele, mudar ele sempre fez isso.
5: Tanto a. a que, quem jogou Metal Gear Solid, eu não vou dar spoiler, mas quem jogou Metal Gear Solid 1 e amou e foi jogar o Metal Gear Solid 2 porque queria muito jogar com com o Snake, né, com o Snake... Ó, um com gráficos o... topzera, é, né? Com gráficos tópicos, tal, com, com é, o Solid Snake e tudo mais tal. Tomou uma invertida absurda da história, né? E ele é cheio de fazer essas coisas. Então eu acho que é, eu acho que é muito bacana. Eu, eu, eu queria... Eu, eu quero dizer assim que, para mim, também foi a maior surpresa, foi o que me deixou mais feliz. E o tamanho desse evento... Eu concordo totalmente com o PC, eu acho que o evento, a gente tá nesse evento pra ver os anúncios, então eu não acho que faça sentido a gente focar só nos prêmios, porque a galera quer ver os anúncios mesmo, então, mas eu acho que precisava restringir um pouco mais, de repente anunciar, anunciar os prêmios de uma forma mais rápida e tudo, enfim, sabe sei pro, lá. Sabe o que eu acho, Flash? Assim, opinião
1: de uma pessoa que não gosta dessa parte, eu acho que tem muito prêmio de esportes. Para um evento que não tem
5: é, nenhum é, então. anúncio de esporte. Não tem anúncio de esporte, cara, no evento. Pois é. Eu acho que alguns Sabe? prêmios poderiam sair assim, sair online, entendeu? Ó, é. Os prêmios de esportes, dessas equipes, é. coach, tudo, melhor esportista, Sim. sai tudo isso online. O restante poderia sair ali da forma como foi feito o pré-show. Só se o vencedor aparece uma pessoa, pega o prêmio, sai, para poder ter um pouco né, de pessoalização. De dinamismo ali, possível, né? né? De dinamismo. Acho que a, a, uma restrição e uma curadoria melhor dos anúncios, talvez, para ter... É que esse ano foi só pedrada, é. né? Gente... Eu, eu fiz ontem, ontem, no
1: domingo. Bem. No domingo eu fiz com o Rodrigo lá, lá no Despertar uma tier list com todos os anúncios e a gente ranqueou, assim, de raipou até fraquinho. Teve alguns fraquinhos que eu não tinha nem lembrado que tinha sido anunciado, tipo, Party Animals. Quem lembra que esse jogo foi anunciado, assim, Party Animals? É, então. Sabe, sei, teve não sei como... das quantas, sabe, uns jogos então, assim. É. Jogos...
0: Post Trauma que é tipo um survival né? me parece ele quer dar oração que ele parece
5: dar horaço. mas ó aí eu quero dar eu quero dar dois destaques aqui ó e outra o tamanho de um evento para ter dois anúncios sendo um do no jogo novo do Kojima e outro no jogo novo da Fun Software né então é um, um peso muito grande né sim uhum. e eu não sou fã de Armored Core eu já joguei para brincar um pouquinho, mas eu não quis me comprometer com o jogo porque não é. Eu, primeiro que eu não, nunca gostei muito desse negócio de, de, de jogar com esses mecas, grandões e tudo, mas é, e, e não é simplesmente sair atirando com o bicho. Você ele é inteiramente customizável desde o primeiro do PS1. Então ele meu, é, você pode fazer tanta build com esses bichos que é um negócio absurdo. Então ele é um jogo muito estratégico, né? E Agora, esse trailer é lindo Esse trailer é, é impressionante E me deixa muito animado Como que eles podem, de repente Dar uma melhorada no gameplay Levando em consideração Que a gente tem Souls-like de tiro A gente tem Souls-like de tiro A gente tem Souls-like Inclusive a gente teve né, Anúncio do... Qual Remnant, for Remnant for Ashes 2 Remnant for Ashes 2, 2 quer dizer, Também tá é, bem mas... bonito então, é, o diretor é o diretor de combate do Sekiro, que fique bem claro isso, né, quer dizer, um diretor que, que trabalhou em Sekiro, que ele que é, tá dirigindo o Armored Core 6, e o trailer, ele é muito Dark Souls, é um trailer, mostra lá uma terra pós-apocalíptica, muita referência a ashes, muita referência né, a, a coisas que a gente tá muito acostumado a ver em Dark Souls, então... Eu acho que existe um, um potencial muito grande para, de repente, eu entrar nesse universo Armored Core através do Armored Core 6. É, eu tenho todos, eu tenho o For Answer, que é o dirigido pelo Miyazaki, que foi um que implementou umas coisas novas de gameplay, que a galera que a galera é, no começo não gostou e agora, depois depois que passou um tempo, começou a gostar. E um outro Depois destaque. Depois que ele virou eu Miyazaki, dar... né? Depois que ele virou Miyazaki, <risos> que ele começou ele virou a gostar. Ele virou Miyazaki, exato. <risos> e... e aí, o, o outro destaque que eu quero dar é, é do Judas, né? Que é o jogo do, do Ken Levine. E, pô, eu joguei esse ano pela primeira vez, eu zerei Bioshock. E, e ver, ver aquilo de novo, vindo de um novo jogo, que mostrou, inclusive, gameplay no trailer ali, é muito Bioshock, cara. Então, eu fico imaginando a galera que gosta. Que é fanática pela, pela série toda, assim, pessoal, pô, o, o, o Infinity foi anunciado há 12 anos, foi lá em 2010, a gente tem. Ele foi lançado acho em 2013, não foi? 2012, 2013, enfim. 2013, foi 2013, eu lembro 2013. 2013, né? Então já tem quase 10 anos, pô, 10 anos depois do um jogo novo do Ken Levine. Então, eu acho que foi um evento gigante, com anúncios espetaculares e que eu não via há muito tempo. Um evento tão bacana assim. Mas eu pois. confesso, eu fiquei cansado também. É longo. É, é longo.
1: Sabe, sabe uma parada? Sabe uma parada? Mas, tá? Você falou mas, agora do, do Judas?
0: Mas, mas peraí, pera peraí. Pode falar. Vai. Você mencionou o Bioshock e você esqueceu de mandar um abraço, hein?
1: Hmm, Pedrão, Pedro K. É verdade. Pedro Ká, um abraço é pra você,
0: meu
5: querido. Espero é que você esteja bem aí. Vamos que vamos.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei com medo? Eu até comentei isso ontem com o Rodrigo, que ele, também, ele é super fãzaço do, do Bioshock, né? Tem até tatuagem de Bioshock, o homem. E... Uma coisa que eu fiquei com medo foi assim, nos últimos anos, vários criadores que estavam longe da indústria por muito tempo, voltaram para fazer jogos. A gente teve o Might Number 9 do Igarashi, a gente teve, agora, né, o Callisto Protocol, a gente tem vários... É, tem vários casos, assim, uhum. de jogos que, que voltaram. A diferença sempre foi o quê? Esses caras estavam acostumados a trabalhar com um orçamento muito alto. Muito alto. E aí eles têm que ir para uma parada mais independente. E eles passaram muito tempo fora da indústria. Com Judas, eu achei o tema sensacional. Mas eu lembro que eu achei Back for Blood também o um trailer sensacional. Daquela vez de protocolo, também lembro que eu achei o trailer muito bom. E aí fica é, o meu medo disso daí. É a única coisa que eu tenho pé atrás. Não é por gente, causa dele, é por causa dos outros. Trailer é
0: peça de marketing. A função do trailer é vender o jogo pra você. Então, Sim. assim, é, é, sempre tenha isso em mente. Se você assistir um, um trailer do Callisto Protocol, parece a oitava maravilha do mundo. Assiste o trailer, volta para o episódio anterior e, e vê o que o Flash falou dele <risos> para você ter uma base da... da,
5: da não que o seja opinião, um jogo péssimo. Tá, pessoal? É, Tem gente não. que amou o jogo e eu concordo Sim. que não, não é que eu não quero que eu fico feliz que você tenha gostado, se você gostou do jogo. Eu, eu não gostei, mas é só é simples assim.
0: No geral, tem vários jogos por aí. Não, não precisa levar o cara do protocolo, porque ele nem foi um jogo considerado ruim. Não, né? não, não. Ele, não, ele não. talvez não alcançou a expectativa do pessoal que esperava um novo Dead Space, né? E por isso. E talvez esse é que, que eu acho frustrado. que é o negócio.
1: É, PC. Porque assim, até pegando. Não vamos pegar o Might No. 9. Mas vamos pegar aquele record que o Igarashi fez depois Microsoft, né? O Igarashi é o cara do Mega Man. É... Cara, Recore, vou dizer pra vocês. MIDI, jogozinho assim, pra um é. cara do tamanho do Igarashi. O recorde,
0: que você diz o da, da,
1: da Microsoft, né? É, da,
0: é. Da é.
5: É gostosinho de jogar, mas ele perde. É, Meio do caminho, ele pirinha. fica. É. É, mesmo
1: é. sentimento que eu tive com o Declaration Protocol. Jogo que, assim, no começo eu até tinha falado, pô, tô até gostando do jogo, mas você sente o desbalanceamento, você sente a falta daquele polimento no gameplay, na experiência em si. E aí o Declaration Protocol é a mesma coisa, Back 4 Blood também é a mesma coisa. E são criadores grandes voltando. Um Kojima não teve isso no Death Stranding, porque pô. É Hiro Kojima que tava com a grana enorme da Sony por trás. E. Pô, e, não, e é Kojima. É, 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 Kojima é. é o Kojima. É o Kojima. É o um cara que ele, é, o ele Kojima, não parou, é, o Ele não, é não sai da indústria.
0: Né, ele Nem não, não, não sai da é, indústria. Ele é um daqueles seis ou sete caras do mundo que se. se ele... Bater na porta de qualquer publisher, ele é atendido e sim. com sacos e sacos de dinheiro para financiar <risos> o
5: desenvolvimento é engraçado do Engraçado ele. Vocês perceberam ele no discurso, né? Falando assim que quando ele lançou o Death friend o, o 1, ele já tinha a história do 2 restrita, mas depois de tudo que aconteceu, ele não queria mais ficar prevendo o futuro, então ele resolveu mudar a história do Death friend 2.
1: Sim, sim.
5: Uma foi a coisa foi muito um bom. pouco diferente.
1: Cara, meu, meu Tomara que ele receio... não de futuro agora.
0: Meu <risos> receio desse jogo é, é ele dar ouvido demais para as críticas do primeiro. Tomara que ele foque na galera que gostou do Cara, do ele do é o primeiro. Kojima,
5: velho. Ele nunca fez isso. É, ele eu nunca acho fez que não isso. vai rolar. Filho. Ele sempre eu fingiu. Ele sempre... ele sempre fingiu dar ouvido. Exatamente. Viu? Ele sempre fingiu. Isso é bem curioso. Pode ser até que o que eu tenha falado aqui seja só um baitizão dele, entendeu? Mas... Mas, enfim, vamos ver. É Kojima, cara. Ele não erra. Ele Agora, não, simplesmente ele não é.
0: Eu entrei faltando uma hora e meia para acabar essa live e eu entrei na hora certa, porque a hora que eu entrei rolou o trailer do Diablo 4. Então, Pô,
1: gente... é, você veio muito forte. A gente assim.
2: comentou a...
1: Foi, ele entrou, o Diablo chegou. Foi incrível. Coinciden... Eu não, não acho que isso seja coincidência. Me desculpe. Me
2: desculpe, não é coincidência.
1: Não, impossível, impossível, impossível. Gente, desses
0: todos que a gente falou, se você fosse me perguntar assim, PC, qual que você jogaria no lançamento? O que, que você compraria no lançamento? O Final Fantasy XVI é, e o Diablo 4, são, são dois assim, que, que eu jogaria no, no lançamento. Eu vou acabar, eu não sei se eu vou jogar o Final Fantasy no lançamento, porque tem uns ainda no backlog que eu preciso terminar. Mas o Diablo 4, com certeza. Vindo ou não no Game Pass, <risos> ele...
1: Eu vou dar um jeito. Esse vai poder. com hype. Esse vai com hype,
0: né? a gente esqueceu
2: de hype. falar também da grande injustiça né, desse evento: que Nibel não ganhou o prêmio.
1: Pô, Pô aquilo ali eu fiquei sem Foi triste, viu? Fiquei puto, fiquei puto real ali. Fiquei puto pra real, né?
2: 100%,
0: cara. Se, se, eu, se eu fosse em site de aposta, eu apostaria nele. Porque <risos> pra mim, não tinha como ele não ganhar, cara.
1: É um absurdo. Isso é um absurdo assim. Isso prova Mas, que ele estava certo em sair das redes sociais, em abandonar o Twitter. Teve mais
0: algum, que ele mais não algum. é
1: valorizado. É.
0: Teve mais algum prêmio? Eu vi aqui os dois que mais ganharam foi o God of War Ragnarok, que foi, ganhou as 6 categorias
1: Isso. e Elden Ring e, 4. Elden Ring 4, né? E o terceiro que mais ganhou, qual foi? Tu sabe? 3? Ah, não. Final Fantasy 14, ganhou três prêmios. É.
2: Ah, é verdade. É e Stray ganhou dois, né?
1: Dois, foi. Pô, inclusive, eu não tinha falado do começo, mas aquele trailer de Final Fantasy foi um acontecimento, assim, né? Eu vi aquele negócio, assim, quando divulgaram a logo desse jogo, quando disseram que esse jogo tava em produção, eu já sabia que seria um jogo que eu ia gostar muito. Assim, no momento que eu vi as primeiras imagens conceituais, eu disse, pô, esse negócio vai ser bom. O primeiro trailer saiu e a galera falava, pô, mas os gráficos não tão legais, não sei o quê, tá parecendo um jogo da geração passada. E eu pensava comigo, calma... Calma, que o homem tem um plano. O homem e o Shippu tem um plano. E aí quando esse trailer saiu, bicho, esse trailer daqueles com zero defeitos. História é. parece estar tá fantástica. Os gráficos estão absurdos. O combate está sensacional e o jogo já está saindo em 2023. Assim, pô, zero defeitos para mim. Zero. Para mim tem potencial para ser um dos meus Final Fantasy favoritos de todos os tempos. Tem até algumas pessoas falando, ah, mas não é Final Fantasy. Tu não conhece a franquia. Não conhece. Se não acha que isso aqui é Final Fantasy, você não, não conhece. A galera, isso, a galera que fala
5: isso resume Final Fantasy a um RPG de turnos. É simplesmente assim. É, não, é um RPG de turno. É, Final Fantasy é isso. É, a galera, é, a galera que, que, que fala isso
0: falar. é o quê, Lucena?
1: São os, são os dementadores da vida real <risos> e são, né? Estão querendo sugar Ô, Lucena, a alegria dos outros.
2: Tem uma pergunta para você, já que a gente tá nesse mane, square mane. aqui, falando de square. Você jogou a demo do Forspoken? Hum, que você achou? Porque eu não vi ai, ninguém elogiando. Eu não ai, joguei ainda. Eu, eu,
0: vi, eu vi um cara elogiando.
2: Pô, ele ah, tá pois, errado. Desculpa. ele tá é errado. Ele tá
0: errado. Ele tá errado. assim. Não, eu, eu não joguei, mas não sei.
2: Depois você fala, né, no que a gente tá jogando. É, você jogou, pronto.
1: então. É assim.
2: só, eu, ah, só que eu não, saber. O pior,
1: o, deixa eu só então. dar um contexto antes de falar lá no final. Terminou Brasil e Croácia, eu fiz pô, Vou ah, me alegrar. Também... Vou me alegrar um pouco. Nossa! Vou me alegrar um pouco. Vou jogar essa demo do, do Force Poker. Ah, mas você
5: já sabia? Não é possível sabia, que você não mas... Juro que eu não sabia. Não sabia.
1: Eu, não sabia. eu não sabia. Eu não tinha lido nada sobre a demo do Force Poker ainda. Eu tinha acordado, vi o jogo do Brasil, nem abri Twitter, nem nada, só o WhatsApp, e aí eu fui, pum, de cara pra jogar a demo do Force Poker. É Foi triste. duro, vou falar depois. <risos> depois eu falo sobre ela. Foi duro. Foi duro.
0: Que destreza.
1: Foi duro. Que destreza. <risos> que destreza.
0: Mas isso que o Luciano é. falou do, do trailer Final Fantasy, eu, eu acho que ficou bem perceptível, assim. Eu lembro que um dos primeiros, é, eu, eu acho que eu cheguei até a comentar isso no podcast, tinha um que você conseguia ver que, o, que os personagens, os NPCs, até o protagonista, eles estavam menos detalhados do que o do Final Fantasy XV. Sim. O que não fazia nenhum sentido. Nem. Né? Então, dava pra ver que tava num estágio inicial, tudo, faltava um polimento. E, assim, uma coisa que eu eu tenho certeza que não, não vai acontecer com Final Fantasy, é, é pecar em gráfico. Né? É sempre foi, eu o, que,
5: o que me anima mais é, é, é a pessoa deixar o polimento gráfico por último. Sim, sim.
4: Isso para mim é uma
5: coisa mais inteligente. Tá, tá rodando lindo, tá otimizado, tá com gameplay gostosa, aí eu vou polir o gráfico por último. Meu. Agora tem uma galera que coloca lá, pá, gráfico lindo, aí você vai ver o gameplay é horroroso, a otimização tá
2: péssima. A entendeu?
5: história é inexistente, né, e aqui uma é coisa exato. que o Yoshi faz...
2: Estão... E vocês estão, tá muito específico essas críticas aí, tá tudo bem com vocês? <risos> não, não, <risos> porque ó... Fica aquela ideia eu de. Eu pensei que ele de, tava falando de... do Calixto Protocol, porque tem os gráficos. Não,
5: não, não, não gráficos é, realmente. Gráficos... Os gráficos são lindos. Os gráficos são lindos, mas nem tava Absurdo. falando do Calixto. Mas, por exemplo, o próprio Force Poking. Eu acho que o Luciano vai falar sobre o, o, o óbvio down, downgrade do, do, do trailer, né? Absurdo. Então, você fica com essa sensação de downgrade, sabe? Agora, quando você, você, você vai ver. Uma coisa vai que aconteceu com o Ratchet Clank. O Ratchet Clank, a Digital Foundry, pro Rift Apart, a Digital Foundry fez uma análise do trailer e do jogo. E teve upgrade do trailer pro jogo. A ah, Mesma mas, coisa no então, Miles que... também. Mesma coisa no mais. Upgrade gráfico. Porque mas aí, se você deixar que, por que último...
0: Consegue achar um printzinho lá entendeu? do...
5: do, do, do Não, vai ter. cliente vai ter, né? Mas... Tem, tem. Enfim. Isso, eu acho, eu, isso é uma coisa que até me anima. Assim, ó, eu tô prestando atenção no gráfico por último. Pô, legal. Então esse jogo vai ser bom. E sabe uma coisa que é um sonho realizado nesse jogo? É porque assim,
1: ó, o protagonista do jogo se chama Clive Rosfield. A gente vê esse rapaz, a gente vai acompanhar a jornada dele desde a adolescência, os 17, 18 anos, o início da fase adulta e o final da fase adulta. Isso é uma coisa que nunca fizeram em Final Fantasy num jogo só. Assim, você acompanhar um personagem desde o começo do final da adolescência, assim, o iníciozinho da fase adulta até o final da fase adulta dele sabe A gente vai ver esse personagem maturando A gente vai ver esse cara com uma história assim Um ciclo comple completo A gente não vai ver simplesmente um personagem jogado E vão mostrar flashbacks pra gente E a gente quando terminar o jogo Vai ter que imaginar qual vai ser o futuro dele mais velho Não, eles vão mostrar pra gente Vão mostrar as relações dele Com a família dele, com o irmão dele O Joshua, que tem ó a melhor Voz de criança dos games É a voz de, do Joshua, que é o irmão dele é. Amicia! <risos> <risos> perfeito, Sim. melhor voz melhor voz, assim, já começaram acertando aí então esse jogo tem tudo pra mim, esse jogo tem tudo pra ser o, o que vai Ótimo. bater, de, dif... eu acho que vai ser tipo assim esse ano a gente discutiu Elden Ring e God of War Ragnarok né? eu acho que o próximo ano a gente pode estar discutindo Zeldinha versus Final Fantasy o Diablo assim, tá vindo aí, hein? E Ai, vem jamboreando. vem jamboreando.
4: <risos>
1: <risos> Não, E, e sabe o que é legal esse, esse negócio? É porque se for uma disputa Final Fantasy versus Zelda, vai ser um negócio muito old school. Muito anos 90, a gente voltar a ter uma, uma disputa de, desses dois Caramba, jogos. É mesmo, assim, frente em a Final
2: frente. Fantasy e Zelda, velho. Eu acho que é bem provável. Eu,
1: eu falei é. do Diablo,
5: Bom, mas ano pra... que vem vai ser pesado o negócio.
1: Vai, vai ser loucura. O próximo ano vai ser um ano recheado, mas de 2022 também ia ser e ia sofremos ser, né? muito então, a Não vamos, vamos ver
5: quantos adiamentos vamos ter, né? É. Ô PC, falando
1: Isso. em 2022, teve alguma coisa que a gente fez ainda em 2022? <risos> alguns teve, meses atrás? Teve. A gente,
0: hoje, gente... hoje auditaremos o draft que a gente fez alguns bons episódios atrás para ver quem aprontou mais, quem acertou mais e quem ficou pra fora do, do, de qualquer
1: previsão. Eu vou dizer só uma coisa antes, PC. O que mais me surpreendeu foi a última posição. Que eu esperava que fosse uma e foi outra. Assim, quem ganhou, assim que eu bati o olho, eu disse: pô, na cara que essa pessoa ganhou. Agora, quem perdeu. Eu fiquei surpreso, eu surpreendi. Ah, eu, eu tenho chance, hein? Tenho chance de estar nessa derrota Ah, tá uma, tá uma disputa forte, assim, pra eu derrota. Eu não
2: sei, eu não lembro muito bem, vamos ver. Eu não lembro mais eu nada também. Eu sei que também. Flash ganhou, né? Porque...
1: Hum, não sei. Não será que o Flash ali... ganhou? Será que Flash ganhou? Eu vou até compartilhar será? com vocês aqui no, no Discord aqui, rapidamente, enquanto eu compartilho também pra, pra galera essa telazinha do, do draft, até pra nossa querida amiga Rita ver o que foi. Porque assim, Rita, chega um... Não, não. um... Chegou um momento do ano Chegou um momento do ano Em que nós Nós fizemos Um draft, o que era esse draft? O draft era nada mais, nada menos Do que pegar todos os jogos que ainda Estavam marcados para sair em 2022 E cada um de nós Escolheu por rodada, por exemplo Rodada 1, Flash foi o primeiro a escolher Ele teve o primeiro pick no draft Ele pegou o Ragnarok Eu tive o segundo Eu peguei Hogwarts Legacy a G teve o terceiro e ela pegou a Plague Tale Wrecking. O PC teve o quarto e ele pegou o Calistro Protocol. Olha que desgraça. Mas na outra rodada. Na outra rodada. <risos> na outra rodada. PC foi o primeiro. Aí ele pegou a Atomic Hearts. Aí ah, a G foi a segunda, entendeu? Aí foi assim até acabar os jogos que tinham. E ficou uhum. cerca de nove jogos pra cada um. Cada um ficou com nove joguinhos pra, pra brincar. E. E aí.
2: Não, os jogos
0: nem
1: lançaram, cara. Cara. Eu vou assim, eu vou, a, a galera daqui a pouco Caramba, vai estar tá vindo. Eu
2: um nada, qual foi lançado? Essa, esse é a doge.
1: Essa é a, do, <risos> essa é a do, assim. a galera tá vendo agora aqui. Eu vou. <risos> pra você que tá ouvindo, eu vou dizer aqui os jogos. Assim. Flash. Flash pegou o intancável God of War Narok, né? <risos> tá de brincadeira, né? Pegou God of War e Pentiment, Still Steel Rising, Evil Ash, Scorn, Midnight Suns, Gollum. Splatoon 3 e Code MW2. Eu peguei. É, quase, praticamente só hit, hein? É. <risos> eu peguei Hogwarts Legacy. Pum, <risos> <risos> Crysis Core. Forspoken. Gotham Knights. Assim, eu me senti um terrorista nesse momento quando fui olhar meus jogos. Porque eu tô carregando muita bomba aqui. Eu tô com muita bomba. Uhum. Feito o, que você não
2: queria, o que você não queria, né? Que é as Esquals, foi legal. O pior
1: que é, a nota dele é. foi bomba.
2: Foi, <risos> foi, não mas, foi
0: lá essas coisas, não. Cara, mas deu até prêmio no bot. Bizarro, no, né? Bizarro. No the,
1: no, oh, meu Deus, Game Awards. Pra tu ver como um é injusto. Peguei The Deal Chronicle, <risos> que esse daí gostei, mas ele foi mid também de nota. Sensor. Cara, Digimon Survival surpreendeu, porque ele tem uma nota alta. Ele tem nota alta, entendeu? O que eu menos confiava de nota alta aí, tem nota alta. FIFA 23, né? O FIFA também. O FIFA ele sempre garante uma nota ali boa. Ali foi o, a boa de segurança. E as Dusk Falls. A G veio com Plague Tale Wrecking. Toma. Matou. Time. Uh, a G. foi bravo também. The Last of Us Part 1, né? O remake. Foda. Toma. Straight. Premiado. Toma. Destroy all Humans 2. Esse aí foi. Mais ou menos. Esse aí foi. Metal. Pode falar, G.
2: Não, pode falar, você. Tá, tá, tá bom. Se... Tá bom, seu anúncio.
1: <risos> Metal Hell Singer. Bom jogo. Bom jogo. Souls Hackers 2. MIDI. Trails é, é. from Zero, que foi um relançamento pro Nintendo Switch. Notão, filha. Daqui a pouco o você é vai ver. Overwatch 2. Mais ou
4: Show.
1: menos. Show. Né? Show, beleza. Não, PC. Não, PC. Veio com o intancável isso Protocol <risos> Atomic Heart pum, pum, pum. High on Life Que já saiu a nota PC E foi assim boa? Não tenho boas notícias pra você não <risos> Somerville Esse foi legal E assim, apesar de ser legal Não foi o potencial que o PC esperava E que ninguém não esperava foi, foi. Valkyrie Elysium Que também, eu gostei muito do jogo Mas pum, 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 de nota não deu bom Deliver Us Mars, fã, 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 2023 só. <risos> Zelda Nossa, Chronicles 3, esse, tu foi, pô, tu foi muito forte nesse. Muito, muito forte no, nesse negocinho. E o nosso querido PC tem também o intancável Warhammer Darktide, que olha PC. Não tá legal pra você esta situação, meu amigo. Porque o seu próximo jogo é Pokémon Scarlet Violet.
0: Mas vendeu bem, não tem que contar isso. Alguma coisa tem que contar.
1: É, tá complicado. Mas vamos, vamos para os números. Eu tenho aqui uma planilhazinha aqui, que eu peguei os números. Eu, eu vou é até... Você dizer...
2: É profissional. É, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou,
1: eu vou descompartilhar. Eu vou descompartilhar minha tela com vocês, pra não dar spoilers pra vocês. Pra quem venceu quem perdeu. Porque aqui o profissionalismo, ele ele tem que cantar, né? Não tem jeito. Ó, Vamos para as pontuações. Temos aqui o nosso amigo Lucas Lucena, este que vos fala, que ficou com um total de 524 pontos. Essa pontuação vem do seguinte, vem do seguinte. Hogwarts Legacy, zero, não lançou. Crisis Score, 77. Forspoken, zero, não lançou. O Intancável Gotham Knights, 68. Aí já começa ruim, né? <risos> The Chronicle, 78. Tá, beleza, show. 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 Central, 61. <risos> Digimon Survive, 83.
3: O Fifinha,
1: oh, é o Fifinha, ficou com 80. E o As Dusk Falls, que eu esperava que a nota tivesse sido boa. Ficou com 76, pois é, fiz então 524 pontos, com, com 638 pontos, temos o nosso amigo Flash, não está na ordem ainda não, estou dizendo as pontuações avulsas, mas com 638 temos o nosso amigo Flash, que fez 94 pontos com God of War Ragnarok. Fez 86 pontos com Pentiment. Fez Boa. aí vem, aí, aí Flash. Aí vem o, uma série de mid que você botou aqui. <risos> <risos> é que ele fez 72 pontelhos com o EC Rising, 71 pontos com Evil Ash e 70 com Score, foi uma sequência dura. Mas aí veio o Midnight Suns, que ninguém dava nada entregou tudo, com 83.
5: 83 Olha aí, assim. deu uma subidinha, 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 uma coisa linda. E Golo... até agora todos lançados, hein? Todos lançados.
1: Ah, e tu zicou. não lançou. Gollum foi pra 2023. É verdade,
5: é. Esqueci desse. Esqueci tomaste tomaste um
1: ataque. <risos> Tomei es... essa rasteira. Splatoon 3, 8-3. Tipo assim. Bom. Então, beleza, é. show. Ah, merda. Minha, lista,
0: eu... minha lista é uma desgraça,
1: velho. <risos> não, of... nada, eu que lanço é ruim. E o Call of Duty 79. Então, beleza. PC, PC. antes da sua ah, pontuação. Não, não, eu vou dar. Nem quero já vou dar PC, né? ô, quero, PC. Já, já Eu vou dar... para
0: 40.
1: É, é bom, daqui pra sabe? porta do quartel. Eu vou dar suas pontuações de uma forma diferente, porque eu não vou dar <risos> o seu geral.
5: O seu Edir, eu vou olá. dar. Vou dar Você o... quer
0: aumentar o humor.
5: É, não, vou dar primeiro o... Já peguei, já peguei que a é G ganhou. Já peguei que a gente
1: ganhou. Vou pegar primeiro o seguinte, vou pegar o... individualmente, né? PC. O um Intancável Eucalypto Protocol, 72. Atomic Heart, não veio, meu amigo, só o próximo ano. High on Life, 76. View 68. Valkyrie Elysium, 65 Deliver Us Mars. Próximo ano, Xenoblade Chronicles 3. Aí tu viu o forte 8-9. Mas aí vem o Warhammer Darktide, que você tanto confiou 74 <risos> e o Pokémon que foi tipo assim: você até jogou meio com um bola de segurança 72. Ah, achei até que foi bom um Pokémon. Eu, é, eu esperava uma desgraça. Mas esse é, é porque Hammer, tem o extra dos Nintendo, né? Tem esse o do Nintendo. Eu,
0: eu confundi com o Warhammer que apareceu na TGA. O Space, é o Space, Space Marine, Marine né? 2, esse vai que ser é, bom. Que é bom. Eu
1: esse joguei esse
0: primeiro e gostei bastante.
1: PC, meu querido, você fez um total de 516 pontos. Pra oh, minha surpresa, que sendo uma linterna do campeonato. Sabe por que foi pra minha surpresa? Porque eu vi assim: tá. Dois jogos meus não saíram. Dois jogos de PC não saíram mas eu tive tanta bomba, mas tanta bomba, que eu esperava ter sido o último, mas você me superou na bomba. Você conseguiu ter mais bomba do que eu.
0: Mas aí no draft 2023, a gente vai inverter ah. essa
1: ordem. Aí Eu, eu, eu quero pegar
0: o... Tem a segunda parte
2: ali. também, né, desse...
1: Tem, tem. Não, na história a gente fala um pouquinho mais sobre como vai se proceder 2003 2023. É, Gime, minha querida, a Plague Tale, você meteu 8,5 aí. Tome. Time 7,2. Tome. The Last, The Last of Us, 88. Uh, simplesmente 88. Lá vai militar o negócio. Aí <risos> veio <Vale risos> Stray, 83. Aí Destroy All Humans 2 veio com uma baixada para 7,4. Metal Hell Singer, 79. Tá ali. Quase Soul lá. Hackers 2, 7,7. Também não foi ruim. Aí vem Trails from Zero com 86.
0: Oh, não, pô, bicho. E todos procurar, lançados,
1: assim. hein? Todos lançados. E Overwatch 2 Pera com ali. 79. Lançou todos. E pô, por isso... Matou. matou. Por Quantos isso, Dizeli termina com Tá vendo? Com Vocês 700. quiseram
2: me derrubar e a vingança veio. Você lembra, né, PC? É. Porque os meus dois principais jogos eram God of War e Hogwarts Legacy. Aí os dois vieram é... e roubaram. Tá vendo? Isso a é vingança verdade. veio.
1: Ela nunca é plena, matar o vingança. Veio maligna. <risos> 723 ponteiros pra oh, mulher, que oh, foi a oh, campeã oh. do nosso draft de 2022. Parabéns, querida Gisele, você cometeu intancável aqui, você conseguiu <risos> pegar jogos que saíram no ano e jogos bons, você não fez que nem o IPC, tá que só pegamos bombas. <risos> PC,
0: e ainda pegou o nosso Outra Trails, cara. hein, cara? A gente que gosta do, do é... RPG japonês. Não, a,
1: a, a, No final, a mulher me surpreendeu pegando a sequência de RPG japonês que eu ia pegar. Aí eu tinha deixado pra ser assim, os dois últimos aí a mulher me deu uma rasteira maior do que, a que eu tinha dado nela. Não terá <risos> paz no próximo. Quando eu inverter a ordem ali, eu vou só... só, só... Triple E. Vai ser lindo. Agora, o ruim que é próximo ano tem tanto jogo grande saindo, mas tanto é, jogo grande saindo. Eu vou acertar tu, os que não vão sair. É, tu vai botar tipo assim, Zelda. <risos> aí vão adiar pra 2024, né?
0: Vai, vai sair com o Switch Pro.
1: Vai ser nessa vibe. Mas, ó, próximo ano, o que eu tinha pensado pra gente próximo ano é a gente fazer por trimestre e agregando os pontos ao longo do ano. E trazer juntos alguns amigos e convidados do podcast, como nossa amiga Rita, como nossos amigos do PS Talks, como nossa amiga Aira. gente fazer um super draft, um episódio de super draft para os jogos de 2023. Mas valendo dinheiro. Valendo barras de ouro, <risos> que valem mais do que, que dinheiro. Vale mais do
5: que dinheiro.
3: <risos> <risos>
1: vai, ser, vai ser legal, vai ser um negócio muito maior, mais grandioso para no final do ano, vermos quem foi o grande vencedor. Porque desse ano, a grande vencedora, a rainha do Fora do Controle, é a nossa amiga Gisele. Ela, Hoje a muito
2: bem. Obrigada, obrigada. Queria agradecer a toda a minha família, os meus amigos que me
1: <risos> apoiaram. <começou> aqui sua Williams, quando você estava mal, queria agradecer você, um também
2: a, a, a Lucena por ter organizado o gráfico. Vou fazer que nem Christopher <risos> Jones, né? Sai citando todo mundo.
1: <risos>
4: O um efeito hora, legal do, do Christopher
0: é, Judge o pessoal do Twitter.
1: É, não, o Christopher Judge ele fez com que o Twitter tivesse que aumentar os caracteres, né? Porque foi anunciado que vão ser quantos agora, não sei quantos mil 4 agora. mil. 4 mil. mil. Não
0: é possível que isso vai dar. Não, 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 não nem me lembro disso, cara. Não, não é possível. Vai dar para Twitter. A galera vai começar assim.
1: <risos> a galera vai começar a Twitter assim. Alerta de textão Essa é a base do Twitter. A
0: segunda linha é quando eu era pequenininho.
4: E aí vai, vai PC. Os
3: gamers vão ficar palestrando um monte de merda nesse. Nossa, nossa, nossa. Vai, meu ser meu vai ser duro, é.
2: vai
0: ser duro. Vai, vai ser esforço. Não faz a gente, não faz isso com a gente, não faz a gente voltar pro cu
1: de novo. É. Ufa, não faz, <risos> não faz. O Flash já trelietou o cu dele.
5: É, meu cu já era.
1: Vai PC.
0: Antes que a, a gente siga ir. em frente. Entre num, num caminho no sem cu volta Cuide alguém, da, né? Nas da, criadas. <risos> alguém abra. É, é, é. a, a Gisele falou no, no começo do episódio: a gente recebe as histórias por e-mail, por DM, né? Se você quiser mandar alguma história pra gente, repetindo o e-mail é podcast foradocontrole.gmail.com, ou é só entrar em contato com a gente por DM, manda pra qualquer um de nós. É, se possível, manda pra gente que ela já faz um trabalho investigativo quando você estiver mandando a história. Então, por favor. E dessa vez a gente recebeu uma história do... Ele também é um toiteiro, então o arroba dele é brunão da massa. E o título da história é um título muito bom. A gente já começa gostando pelo título. A borrice Mata. E agora <risos> <risos> vamos para a história do homem. Boa tarde, minha história triste sobre o famoso The Elder Scrolls V Skyrim começa com, com um início muito feliz. Ainda me lembro daquele fatídico dia, era um domingo ensolarado na casa de um amigo meu, nós dois com uma idade muito avançada, ou famoso, ou imponente, ou precioso, 12 anos de idade. <risos> No ápice da pré-adolescência, idade que a gente era feliz e não sabia, sem preocupações e compromissos. É verdade, verdade, verdade. Hashtag melhor idade. Naquele dia, ficamos jogando o dia inteiro vários jogos com origem duvidosa para o Xbox 360, como Batman, Arkham City. Pô, mas esse é bom.
1: Jogão! Eu... Que é isso? Jogão, pô, jogão.
0: Mortal, Mortal Kombat 9 e Minecraft. Oh.
4: Pô, cadê um jogo viado. com
1: qualidade
0: duvidosa? É? Ah, eu ah, entendi. não, é Origem Duvidosa. Ah, captei, captei, vossa...
1: Safado, né? entendi. Comprou Sempre na Jorginha né? hum. Store. Hum. <risos> Safado.
0: Até que eu vi uma capa de um jogo que me chamou muita atenção. Olhei aquilo... E aquele cara, com um elmo de ferro, com um par de chifres, olhei bem aquilo, olhei, olhei, olhei e olhei. Meu Deus, ah, eu tinha que se jogar aquele jogo. Não sabia sobre o que era, não sabia o que era e nem se era bom ou ruim. Só sabia que eu tinha que, que jogar aquele jogo. No final do dia, acabamos nem jogando aquele jogo.
5: Meu, só uma pausa aqui. Foi o jogo que te escolheu, cara. Ficou bem claro isso. E... É, é tipo o Skyrim dos Ameiras, que te é escolheu, não foi você que escolheu, você foi escolhido pelo jogo então,
0: vamos lá se ele abrisse a geladeira ia estar tá lá o,
1: o jogo <risos> lá dentro Skyrim realmente, na geladeira você consegue jogar <risos> hoje em dia
0: e aí ele continua aqui é, no final do dia acabamos nem jogando aquele jogo, mas ele acabou me emprestando o Skyrim e eu emprestei o meu jogo favorito, Fallout New Vegas o jogaço eu já tinha zerado tantas vezes e achava tão perfeito o Fallout que eu tinha certeza que ele acabasse acabar se num jogo como eu. Cheguei em casa e apenas pude jogar no outro dia. Joguei a manhã e a tarde inteira. É, eram férias. E estava achando aquilo o máximo. E foi assim por meses. Aí ele abre parênteses. Sim, eu peguei o jogo do meu amigo por um ano. Acho é.
1: faz parte.
3: <risos> uau, que uau. Já uau. fez
1: isso muitas vezes para o Fantasy 3, inclusive.
3: Ah, já fizeram comigo. Inclusive, tô passando por isso. Tô sem meu Bloodborne. Vocês acreditam? Uhum.
0: Ah, ah, bom, uhum. você
3: é tá mais. sem o
1: Bloodborne?
3: Como
0: viver sem o um Bloodborne?
3: Ah, é bom que já tira essa desgraça da minha vida, né? Porque você estava me ferrando.
0: Tá <risos> usando adesivos de Bloodborne. É. <risos> e aí ele continua. Vai, continua. Assim. <risos> Joguei amanhã e a tarde inteira eram férias, e estava achando aquilo ao um máximo. E foi assim por meses, sim. Eu peguei o jogo do meu amigo por um ano. E fecho os parênteses. Vale ressaltar que eu não sabia muito bem o que ele estava fazendo, o que eu tinha que fazer, e muito menos do que se tratava a história. Eu joguei esse jogo por mil horas, apenas entendendo a Lore por vídeos. Aí ele coloca uma pergunta. Então, Bruno, como você jogava? Simples, da mesma forma que eu jogava Fallout em New Vegas. Aparecia um diálogo e eu ia apertando X igual um louco, não tinha como <risos>
4: saber.
5: O jogo não tinha tradução, né? Então era não tudo em inglês, tradução. mas não manejava.
2: criava a tipo... própria história dele, né? É,
4: ele é ele... O diálogo.
2: diálogo.
0: Ele é. cria a lore dele. <risos> e aí ele continua. Não, não tinha como eu saber sobre os diálogos, porque eu era uma criança, e como eu iria aprender inglês? Eu tentei várias vezes digitar todos os diálogos no Google Tradutor, mas era muita coisa, Tadinho. então eu acabo... não dá, não dá, gente. Não dá, meu, Isso é muito daí, diálogo. Você que fica falando, eu aprendi inglês, deixa eu nem jogar com o dicionário do lado, para de encher o saco. Né? Mas eu, é, eu, eu acho
2: bom que é, ele é novo, né, porque ele já tinha o um Google Tradutor. No meu caso, era o, o, o livrinho dicionário. Era péssimo. Eu queria jogar, não queria ficar no, no, vendo é, palavra é. no dicionário, sabe?
0: E nem dá esses jogos com, com tanto diálogo assim, imagina, para você ficar lendo a quantidade de, de diálogo que tem no,
1: no Skyrim. No início da minha infância, a única coisa boa disso é porque eu não tinha problema de pegar jogo japonês. Japonês mesmo. Eu pegava jogo japonês e inglês e não entendia a mesma coisa. Não entendia nada mesmo, pô. É, podia estar em de russo. É, é, pô, podia estar tá em língua que fosse.
3: Não, até
0: ajuda. já É, perfeito. É. Até ajuda a aprender inglês, né, gente? Mas não é porque você passou perrengue lá atrás que você ah, foi. Ah,
2: teu pai e... pagou cursinho pra você. Você estudou inglês na escola. Teu pai pagou cursinho e tu vai dizer que aprendeu pegando dicionário. É, então, <risos> É.
1: é. <risos> O cara estuda inglês <risos> na escola desde os 5 anos de idade e vem dizer que foi um dicionáriozinho de jogando. Tá de brincadeira. Mas
0: enfim, aí ele coloca... Eu tentei várias vezes digitar todos os diálogos no Google Tradutor, mas era muita coisa, então acabei parando de traduzir e apenas spamando o X. Um jeito muito peculiar de jogar um jogo, né? Ele pergunta. Dando um salto temporal de meses, lá estava eu zerando Skyrim pela vigésima vez, mas dessa vez eu era um veterano. Hum. Sabia exatamente o que cada poção, magia e ferramenta do jogo fazia. E eu era um lunático por Skyrim. Mesmo não fazendo ideia do que cada diálogo dizia.
5: Olha, o cara descobriu o funcionamento de todos os itens usando os itens. Porque ele não sabia ler a descrição. Então é sensacional. O tanto que o bicho jogou esse jogo. Incrível. <risos> Perfeito.
0: Nessa daí ele já estava com inglês básico. Pelo menos já estava. <risos> e aí ele. É, eu, Cadê? Peraí que eu me perdi. Sabia exatamente o que cada poção, magia e ferramenta do jogo fazia. Era um lunático por Skyrim, mesmo não fazendo a menor ideia do que cada do, diálogo dizia. E pelo incrível <risos> que pareça, eu nunca tive uma armadura da Édrica e uma armadura de dragão até aquele momento. Então eu estava decidido a fazer as duas que são umas armaduras bem complicadas, você precisa upar bastante tal.
1: e tal. Até uma uma série story aqui, eu acho, até que eu já contei aqui, que a primeira vez que eu joguei Skyrim, eu fiquei preso no meu próprio save sem conseguir fazer nada no jogo, porque Skyrim seus inimigos upam de acordo com quando você upa, né? O jogo escala seus inimigos, leva dos inimigos de acordo com você. E aí eu decidi vou ser um ferreiro, bolado, cheguei no level máximo de ferreiro e tudo era tipo quase tudo level 1. Era quase tudo level 1, mas ferreiro tava no máximo. Eu só saía pra carta material. Só saía pra carta material e pá, 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 pega. Quando eu fiz umas armaduras boladas, umas para bolada e tal, vou pro cacete agora com esses bichos. Não tancava ninguém. Porque eu não tinha habilidade de combate nenhum, eu não tinha HP, eu não tinha mana, eu não tinha nada. Eu era só um ferreiro maluco, umas <risos> <com>
5: paradas, <risos> batendo
1: nos bichos que eu que não tinha HP. Né, cara?
5: Olha como o jogo é genial, faz todo sentido Você passou sua vida inteira se tornando o melhor Ferreiro do mundo, mas você não sabe nada de combate né? Então não tem, você não tem que realmente Lutar E
1: tipo, quando você upa os atributos de ferreiro Você automaticamente tá upando seu level Geral também E aí é isso é que me lascou, eu era ferreiro do máximo E meu level tava lá em cima Só que não sabia fazer mais nada nessa vida Apenas <risos> sabia Moldar ferro Moldar metais <risos> Mas ele é
0: genial, esse cara. É... Eu eu não tinha tanta paciência assim com Craft e aí eu ia guardando todas as coisas lá no, hum. no, no baú infinito da casinha, né? o baú da felicidade do Silvio Eu não lembro porque teve uma hora que eu, que eu eu peguei só para ver quanto dava de peso, né? Aí eu peguei deu tipo 5 toneladas de <risos> o personagem nem dava direito de tanto item que que tinha. o
3: Lucena, o Lucena virou Sindri é. agora for é, a, é a, verdade, a verdade. lá, não fazia mais nada da vida, não trabalho, pra nada, só ficava lá.
4: Nada,
1: nada, nada, nada. Toda era na minha cidade, era na primeira cigarrada que você conseguia fazer coisinha de ferreiro, eu tava lá, eu não saí do lá. E era, tome, 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 tome.
5: <risos> Cara, mas o pessoal falando tanto de remake um jogo.
0: Se bem que eu nem sei se precisa de um remake. Esse jogo é tão perfeito até hoje, cara. Tem tanta... Não,
5: cara. Pelo amor de Deus, esse jogo é lançado todo ano. Só falta lançar de novo o remake. Faz a... Ah, precisa X. de um remaster, por favor. É, um remaster. faz o 6. Faz o 6. <risos> remaster de Do novo.
1: Remaster, por o favor. Outro. Faz tanto tempo que não tem. Quase um ano <risos> já.
0: <risos> Mas vamos lá. Aí Ele continua aqui. É... Eu nunca tinha desenvolvido a skill de Ferreiro. E nem fazia ideia como desenvolver. Fui no YouTube, vi 400, Chamo, vídeos, <risos> 400 vídeos de como aumentar smithing e era só bugs que não funcionavam mais, então apareceu um vídeo sobre uma magia que eu ainda não conhecia, a magia de transmutação. Você transformava alguns minérios em ouro e para você aumentar a sua habilidade de ferreiro, você tinha que construir coisas na forja e o jeito mais rápido era construindo coisas caras da forja. Já deu para entender o que eu fiz, né? Eu fiquei dois dias minerando, transmutando minérios e forjando colares e joias para aumentar as skills. Ou seja, o cara arrumou um emprego no, no, no Skyrim, basicamente. Eu sei basicamente. como é.
1: Mas assim, eu revelar aqui. Eu joguei Skyrim. Alguns sabem aqui que eu um mês antes do lançamento em acesso antecipado... No época que o acesso antecipado era diferenciado, e ele do tinha, Todd. é, ele tinha todos os bugs possíveis. E aí o, a minha carreira de ferreiro foi uma carreira assim roubada, né? Foi uma carreira de que eu tinha um, um pedaço de ferro aqui, eu fazia, op, tô com três, op, tô com dez. <risos> foi assim a carreira de ferreiro. E eu paguei pelos meus pecados no final.
4: Eu
0: acho que seu final vai coincidir um pouquinho com, com a história, né? Mas vamos lá. Depois de dois dias intensos de puro ódio, eu consegui ir sem de e construir a armadura da hétera e de dragão. Obviamente, eu sou o team a armadura da Édrica que não é muito pesada e é resistente, mas principalmente muito estilosa. <risos> É, vamos na roupinha estilosa sempre, né?
1: Perfeito, fashion souls sempre.
3: <risos> fashion souls, aí soul. ó, só mentes iguais, mentes brilhantes, mentes iguais.
0: <risos> foi, uma, foi uma hora mais feliz da minha vida. Entrei numa missão e fui explorar uma caverna Falmer. E eu estava me sentindo muito badass. Eu estava matando tudo e todo, sem nenhum problema. Estava me divertindo muito. É,
2: cadê? É, esses momentos assim de muita alegria, né, é que é, sempre antecedem é, alguma coisa ruim.
1: Perfeito. Inclusive <risos> nesse episódio você está assim falta do vídeo e foi citado o vídeo em alguns momentos foi porque no meio do episódio que estava feliz, um episódio alegre, um episódio bonito, tivemos problemas. Mano, o PC táticos. o
3: PC pediu para me arrumar, pediu para escovar o dente, pediu para passar perfume, para escovar o, cabelo, o dente. Eu não queria fazer. <risos> e olha, eu não queria fazer nada disso.
5: Foi o episódio que a Rita mais sorriu aqui para nós. Infelizmente vocês não têm isso em vídeo.
3: Mas felizmente isso é mentira. Felizmente é mentira porque eu tô morrendo de sono hoje. Eu acho que foi o que eu mais boce... acho que foi o que eu mais bocejei. Mas enfim, tive que tomar banho. Sério, Mor Trampo, não, não tô aparecendo. Eu vou processar vocês. Tipo, não dá.
1: Ah, Tomei banho, não recomendo. Vou contar minha
3: vitória não, também odeio. sem vídeo.
1: Todo não, foi, foi pro... <risos> não recomendo esse negócio de banho a mas... o sapo não lava o pé, nem
3: eu
0: <risos> <Perfeito>. <risos> mas ele continua lá tava, tava batendo tudo e tudo sem nenhum problema estava me divertindo muito agora vem me lembro muito bem que eu estava na parte mais alta da caverna eu olhei pra baixo, fiz um cálculo matemático e pulei e pulei e salvei Vou fazer um adendo. Sempre que meu Xbox estava com muito save do Skyrim, ele começava a travar. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fazia sempre. Apaguei todos os saves. Menos um, o save do pulo.
4: Hum. Posso fazer hum. o
5: meu adendo? Meu adendo? Hum. Quando você morre no Skyrim, você renasce aonde? No seu último save. Tá? Então, hum. hoje em dia... Existem os checkpoints Eu, se eu não me engano, no lançamento Naquela época inicial dos primeiros anos Não tinha checkpoints de salvamento automático Você tinha Os seus saves E quando você morria, você voltava Automaticamente no seu último save
0: Inclusive
5: dizer... Flash eu...
1: A ausência do vídeo aqui nesse episódio Vítima da corrupção de dados Vítima da corrupção Mas de dados Sempre ela sempre A ela. corrupção no Brasil sempre é terrível <risos> É, é duro, o sistema é cruel.
0: Bom, ele continua aqui. Apaguei todos os saves, menos um, o save do pulo. Despausei e fui jogar bem feliz com a minha armadura B10. Eu estava no pulo, caindo, parecia cena de filme: um guerreiro foda caindo do céu, indo matar um monte de Falmer. Nunca me senti tão imponente. Infelizmente aconteceu uma atrocidade: eu caí e morri. Na primeira hum. vez eu não acreditei, vi aquela cena e fiquei chocado. E na segunda? Eu tentei, tentei de tudo, tudo que é jeito, usar poção pra me dar mais vida, usei magia. Provavelmente ele foi fazendo isso no pulo, tá?
2: Enquanto
5: Sim, ele, caía. ele caía. Ele ficava <risos> usando ele ficou tudo no loop que era eterno,
2: possível. né? No loop eterno. Você morria voltava lá pra cima.
5: É, vocês Você já o Futurama? Virou. Já tirou Futurama? Futurama, sim, sim, sim.
1: Episódio final do Futurama, vocês lembram do episódio final? Lembro,
5: lembro, lembro. lembro. É meio que nessa vibe, né? É meio que nessa vibe. <risos> Não, o Skyrim do cara virou um jaca simulator, né? Porque <risos> ele... Meu, era isso.
0: cara, era cara era isso. Pô, dois Adias. dias armando aí, tem o skill. Depois depois,
4: depois, depois aí, do cara, né, velho?
1: Depois que estiver ouvindo, bota no YouTube assim. Futurama final... Fry Falling. Pra você ver a cena do Fry voltando no tempo, enquanto ele tá caindo, só que volta, tipo assim, 15 segundos no tempo. E ele só consegue voltar no momento que ele tá começando a cair. <risos> e aí ele fica nesse loop, <risos> caindo eternamente. Até que acontece uma merda muito pior, e aí o Futura é, é da mais de depressível possível. Mas vamos embora. Mano,
3: o, o... o mais foda dessa história é que o cara conta como se fosse uma puta de uma atrocidade na vida dele tipo, eu mas acho foi. que foi a pior coisa não, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, foi tipo, de pode longe, assim, até hoje
5: Olha, até hoje o cara eu, tá eu, isso pra... é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa você ah, conseguir pior. a armadura que você quer no joguinho e, e você tá lá fazendo um save mas assim, Bruno felizmente os erros estão feitos aí pra gente poder aprender em cima deles né, cara? É verdade você... Não apaga o seu checkpoints. O seu <risos> Não, então coisa. Parece,
0: parece a história daquela Deixa mulher que mesmo. comprou uma moto. Comprou uma moto e tá o vendedor filmando. Ah, tá aqui, a dona, a dona Geisa aqui, feliz com a moto dela. E ela sai e bate no primeiro carro que.
1: <risos> é doido. Que tá atravessando a rua. Porque, meu parceiro, o sistema é cruel. O sistema, ele tá aí para ele derrubar a todo é. momento. Então você tem que estar tá ligado. Porque senão você vai virar vítima do sistema. Seja porque você deletou um save que não devia, seja porque a energia acabou e voltou rapidamente, seu computador estava sem bateria e você teve seus dados corrompidos.
2: Ora, então, Bruna, você... com, com todo respeito, né? você deixou um, salve enquanto, um save enquanto você estava caindo, então seu título faz todo sentido, porque foi burrice. <risos> <risos> com todo a respeito a aqui, mata. mas a burrice realmente mata.
0: E mata é em looping, duro. mata muitas vezes. Não,
1: brilhante, título brilhante, brilhante.
0: Eu, eu só adicionaria isso, a burrice mata, entre parênteses, em looping.
4: É cruel. Aí? Mas Mal aí der.
0: ele continua. Eu caí e morri na primeira vez, não acreditei, vi aquela cena e fiquei chocado. Tentei, tentei de tudo que é jeito, usar porção, poção para me dar mais vida, usei magia, mas não deu certo. Foi um mix de sensações. Raiva, ódio, tristre... tristeza. <risos>
4: <risos> <Tristreza>. <risos> que é, tristeza. Tristeza.
0: Primeiro eu pensei nos dias que eu fiquei farmando e fazendo tudo para aumentar a skill de ferreiro. Depois eu só aceitei a derrota, iniciei um novo jogo e fui almoçar triste pensando naquele save de personagem que tinha mais de 200 horas, cara. Ai!
4: Ai. Começou
0: a tocar aquela
1: música: tan 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 tan
2: força guerreiro. Força. Espero que hoje em dia você tenha superado esse trauma. Né? É, o cara tá fazendo você já tem. Hoje. Você já tem, já deve ter mais de mil horas hoje em dia, né? Então, ele disse a idade dele, PC. Fiquei muito curiosa porque ele já tinha trad não, Google tradutor. Não, não enquanto ele, ele, ele é um homem jogava.
0: moderno. Né? Não, mas ele tinha 12 anos estava jogando ele? Skyrim, quando quando lançou Enxamento, O lançamento,
5: ele tá com 20, 20 anos. O Sky tem 10. É, 2011. Novinho, é, 2011. 11 anos. 11 não anos, é, não 11 significa, anos. significa
0: que era lançamento do Sky, mas ele, ele tá com 11 anos. 20,
5: por ali. 23, por aí.
0: Vamos você fazer umas apostas?
5: Triste. Vamos fazer Se uma da direitinho dá pra você não.
0: jogar na lateral direita do Brasil na próxima Copa.
5: Ah, dá.
1: <risos> Ô, vamos fazer uma da Corrida? Quantos anos ele tá hoje em dia? Vai lá. É... Eu
3: acho que ele tá com 60, aquelas. <risos> ah, não sei, pô Eu acho que tipo uns 28
1: Ah, 28, PC Quanto seu nome tá?
0: O homem tá com 26, cara Vai chegar na outra copa com 30
5: Mas não tá. dá, cara, se ele tinha, 20, cara, ele não, tinha 12 dá, quando né? esse cara ah, ele ah, lançou ah, Ele pode ter no máximo 23 Ah, então deixa eu ver, Ah, tá Flash,
3: muito... para de fazer conta
5: é, Sem conta, sem conta. Você tá roubando, tá
4: roubando. Eu tô de um pano cara. Deixa
3: eu ver,
5: deixa eu ver. Ele tá com oito anos, porque ele caiu tanto que ele voltou no tempo. É. E ele nasceu de mas novo. Eu, mas eu, eu,
2: acho, eu acho que ele não tem, não tem mais de vinte, não.
5: É,
0: eu... eu acho
1: que ele. Chuta aí, PC, chuta aí, Dani. Ele tem uns
0: 18, vai. Tá. Por aí. Vi. Vintão, vai, vintão, vinte. vinte. Hum. Mudei meu
2: voto. Bom, hum. então eu vou, vou pegar dezenove. Acho que ele não tem
1: fim, mais difícil. Flash. 23. Uh, vocês todos erraram. Ele tem 21 anos e 7 meses. Essa vai ser minha aposta.
3: Específico. Isso ah, bem...
1: Caramba. Ah, olhou o plenário dele. Seus, não, seus mas... Olhou que... não. <risos> não. Vamos lá perguntar pra ele. Vamos lá, vamos lá. É porque lá. Eu, eu gosto sempre de apostar assim. É tipo assim. Tipo o lance do jogo do Brasil. Todo mundo apostar 1x0, 2x0. A 0x0, a 4x2 nos pênaltis. Sabe? Eu gosto de apostas Sim. específicas. Eu gosto de ser o mais claro possível, sempre. Vai errar <risos> com precisão.
3: Mas se acertar, também acerta com precisão. É, né? é fica que mais tá. bonito. É. O
1: não já tem, falta a humilhação. Falta
3: humilhação, né? né? E aí,
5: então, ele encerra, cara, com alguma ele coisa? Encerra, ele alguma encerra, reflexão? vamos
0: lá. Passou um tempo, devolvi o jogo para o meu amigo. Passou alguns anos, eu queria jogar novamente Skyrim, baixei pelo U-Torrent... Olha lá, olha lá, mesma origem, hein? E <risos> joguei... Mesma origem do Luciano. joguei umas mil horas novamente, creio eu. Mas dessa vez estava traduzido e tinha as DLCs. Meu Deus, que jogo aí? perfeito. De, aí entre parênteses, digo mesmo para Fallout New Vegas. Hoje em dia meu PC não funciona muito bem e quero jogar Skyrim e Fallout New Vegas novamente. Esse final de semana vou comprar Skyrim porque está em promoção na PSN, mas não tem em português. É, tem esse problema. Aí ele colocou entre parênteses aqui, ó. Dessa vez não vou spamar o X. KKKKK.
3: Mano do céu. O cara jogou mil horas e não sabia a história do jogo, velho.
1: Ele só sabe que tem um maluco que, do nada, o protagonista dele chega e fala: Foi pum! é só isso que ele sabe da história é que o protagonista dele fica eu gritando e o grito sai sabe todo no geral é. e
0: talvez daqui a alguns anos eu tenha o Xbox Series X e possa jogar novamente o Fallout New Vegas e quem sabe um Elder Scrolls 6 olha lá, vai chegar
1: é, com certeza você vai meu querido em meados de 2026 chega o jogo então até lá eu tenho fé na sua capacidade de conseguir essa conquista
0: e o último paragrafinho <risos> dele é e com essa triste história podemos concluir que sim, burrice mata meu, meu eu com 12 a anos a gente
2: concluiu isso faz tempo, viu Bruno Olá, é, bem, bem.
0: Agora, agora, agora temos abemos a idade, acabei de hum, chegar tá. Olá. ele coloca assim com essa triste história podemos concluir que sim, burrice mata mata meu eu com 12 anos estaria orgulhoso do meu eu de
1: 18 hum, droga hum. É, tu, acertou, e tu acertou <risos> primeiro, o PC, mas tu
0: Oi, não teve fé no tubo. É, tá vendo? Essa história aconteceu no meu sétimo ano e agora estou no primeiro ano da faculdade. Tanto tempo passou e continuo com o ódio mortal, mortal dessa história. Lá, mas ainda ele ganhou tá experiência tempo. de vida. Perfeito. Foi
3: experiência de vida. Ele tá maduro com 18 anos e o cara Tem tá em... é Tem experiência Pô. em vidas fictícias também, né? O, o na vida real feitiça,
2: é fictício. Porque ele isso? tem tipo tá, um, tá um trauma demais.
0: eterno, assim, ele não pula na piscina, ele não pula em absolutamente lugar medo nenhum. Não, de altura, não pula né?
2: de
1: Ele escuta vamos pular, dá um, um revés 3 na madeira, acaba escrevendo um
0: Vamos pular, ele
1: ele O cara se treinou, <risos> o cara tem, cara fica largado. Não revés 3 na madeira do homem. A galera do, da, da Ô, Bruno, não,
5: Obrigado, cara, por ter mandado essa história pra gente, cara. Eu, eu, ele, ele mandou na minha DM, é, ficou, ficou, a gente ficou trocando uma ideia lá, ele, pô, cara, eu tô escrevendo uma história aqui e tal, daí eu ficava cobrando ele, pô, cadê a história? Você falou que tava escrevendo e não mandou ainda, Ele não, vou mandar hoje, daí, falei, Valeu mesmo, Brunão. Show de bola, cara.
3: Muito bom, muito bom. Pô, mas é. tem, um,
1: tem um detalhe interessante, né? Porque o primeiro detalhe é que Gi realmente hoje veio pra vencer tudo. Ela... Ela
0: ganhou é, até a ponte da eu idade mais, eu hein?
2: Eu não, eu não gabaritei a idade, 19.
0: Não, ah, mas, pronto, mas você... o que vale
1: é chegar é perto. Isso? É, não não. é isso. Mais perto que você, só a Rita, que disse que era 28, né, Rita? Pô, <risos> pô. Ah, fiz a conta, fiz v... errado. Tu acertou um dígito, pô.
4: É, tu acertou é, um verdade. dígito.
1: <risos> Errou por um. É, isso, né? é. Errou
3: por um, por um dígito. Não, 11h30, quer é que eu faça conta na cabeça?
1: É, não dá. Só flash, não Não dá.
0: Mas eu, eu, oh. eu, eu acredito nessa versão. Ele tem traumas de pulos até hoje. Então a galera da faculdade vai pular de paraquedas, pular de bungee jump e ele... O que faculdade ele é essa aí, corrompeu doido?
3: O save. Aqui tem na a
1: faculdade ver. a gente pula no máximo uma poça, sabe?
3: Corrompeu o, o assim. save da vida real.
0: <risos> corrompeu. Essa é uma outra expressão boa, né? Corrompeu o save da vida real e foi de base. É, <risos> é verdade.
3: De PowerPoint. É.
1: É, mas é muito triste que na vida real a gente não tem save. Foi de, né? foi de save corrompido, né? Boa, eu <risos> vou
4: começar pois, a usar a
1: É, foi de save corrompido é uma boa. <risos>
4: Perdão,
1: mas é, muito, é muito triste a gente não ter save na vida real. Já imaginou a gente tivesse save assim? Save seria assim. É, você ia fazer uma prova na faculdade, você salvar antes e com. Eu falei assim, prova. pô, o,
5: o, o semáforo de pedestre não abriu ainda. Eu vou salvar aqui. <risos> <risos> tentar atravessar
1: perfeito, perfeito. Pô, seria sensacional.
2: Se comprar protocolo, né? Antes de comprar, vou fazer um save aqui.
3: A vou... leitura
1: foi essa, meu nome oh, Inclusive, aí de hoje tá... Ah, tá on fire. Tá on fire, mulher. Não tá nada. <risos> Gabaritando tudo. É, Diretores de Hollywood, tá aí. Um filme. Vocês se gostam de fazer filmes baseados em videogame, façam um filme Vamos que lá. é tipo clique. Só que ao invés de o cara controlar. TV21. É, com hum. controle né, com controle de TV. Ele controla com controle de videogame a vida dele. Tem que save. Tem que save essas paradas assim. Daí
3: aparece assim na, na tela da vida real fogueira acesa. Assim, Humanidade não, não.
1: restaurada depois de uma Sim. eleição com ele. Não, mas assim, <risos> mas tem que, ele tem que ter uma limitação de
0: save. Porque se, se for save aberto assim, não tem graça a trama. Ele tem que ter uma limitação de save para você dar aquela dinâmica. Não, gente, cara, mas é aí que pode não, Ele vai
5: salvar. Pode corromper o save do cara. Entendeu?
4: Você quer limitar é,
5: a vida do é cara? Verdade é,
1: perfeito ah,
0: Mas não fica muito fácil, ele vai ficar lá dando save toda hora, quick save
1: é que nem, uma das coisas que eu mais idiotas que eu ri nos últimos tempos foi quando eu tava assistindo o grande Casimiro Miguel e os caras estavam dizendo pra ele, bota em 2x o vídeo Casimiro, bota em 2x, ele falou, cara a vida acontece em 1x um tipo <risos> <Fiquei> assim <risos> um momento assim Bem profundo né? né muito bom mas a gente vida acontece em um X, sensacional.
0: Você sabe
5: que a minha, minha maior tristeza de estar tá fora do Brasil é não poder assistir as lives do Casemiro.
1: Oh,
0: Porque é, a transmissão tá é
5: só em solo nacional, né? Não consigo é abrir o canal dele é no, no YouTube.
0: E o é homem triste. é monstro, hein, gente? A, a, a gente falou ali no comecinho que a TGA deu 3.4 milhões de pessoas simultâneas, o cara tá batendo 4 milhões na Copa. Ele
1: botou 7 quase no último jogo do Brasil foi 7? É. milhões simultâneos nossa cara bizarro se ah. o Brasil vai para final se não tropeça na Croácia vamos bater a milhões com muita é. tranquilidade é, ele é, vai estar tá no estragou
2: nosso... estragou o som estragou e... a transmissão do cara imaginam uma transmissão dele no, do Exa
5: nossa nossa isso é é épico e ele é, vai ser tá no nosso eu... especial de
0: Natal também não vai
2: ah vamos convidar
1: vamos convidar
3: você roubou
1: minha piada,
0: pô. Pô, PC.
4: Ah, desculpa. Né? <risos> não, ele, vai, ele vai reagir o nosso episódio de Natal.
3: Ah, Perfeito. Aí,
4: beleza. Beleza.
3: Perfeito,
0: então. Mas, gente, passando para o nosso ritual semanal, vamos falar um pouquinho do que, que a gente tem jogado, do que, que a gente tem feito. Para não colocar convidada na fogueira, vou passar a bola para Gi.
1: Vou aprender nessa né, safado? Vou aprender
0: Vai, que ritual Não um chega nele,
2: né, de novo.
0: A gente não tem save, mas a gente
4: vai aprender. <risos> Perfeito É o Eu, chama.
2: Gente, eu incrivelmente tava é... Tava acompanhando muita Copa, né? Joguei muito pouco Mas eu No último episódio eu tava com o quê? Uma hora do Caliço Protocol, então agora eu tô Com as quatro é... Eu também não recomendo você comprar e pagar Um preço cheio nesse jogo, realmente Não, a gente fica A gente acha caro quando é um jogo Tipo obra-prima Imagina um jogo assim, que não é mais nem menos, né? Então realmente não recomendo você comprar. Eu tô jogando emprestado, então dá bem que eu não comprei.
3: Mas
2: eu não Igual recomendo o cara pra da história, você comprar, você tá
3: emprestado. <risos> é,
2: com... agora sim, eu tô eu tô gostando de jogar, sabe? Não é não é uma obra prima, não é um jogo tal, mas Tá, eu tô conseguindo avançar de boa, assim. Tô, tô usando muito a, aquele triturador que apareceu no trailer, né? Eu tô, tô só upando aquela arma que você coloca os inimigos pra flutuar e jogando no nos triturador lá. Não tô nem no combate direito. Tô você Tá só trabalhando com uma sogueira,
1: né, no jogo.
2: Isso, isso. <risos> eu tô, eu tô, tô gostando de fazer aquilo. Então, tô upando só mais essa arma mesmo. E com relação a, ao nível, eu acho que... Eu, Tá fácil pra mim no normal, porque eu tô ficando. Meu inventário tá muito cheio. Então, assim, eu fico com muita vida e chego no lugar, tem mais vida, eu não, não consigo pegar, não consigo pegar munição também, porque eu também não tô usando, né? Tô usando só o. o negócio. Eu acho que... Eu não sei o nome daquilo, é tipo uma. É a força, que você... é
1: tipo a força de é, Shadow Wars. É uma gravidade,
2: usa. né? Sei lá como é. é. Você coloca tipo o inimigo a pra flutuar. Então, tô cheia de bala, cheia de, de vida, né? Não, não sei se eu aumento o nível. Porque o combate é meio estranho pra mim, sabe? Ele, Eu acho que eles que, quiseram fazer um negócio meio realista, devagar e muito parecido com Dead Space, que ficou devagar como Dead Space, mas não, não tem aquela, aquela ideia de ser, de ser realista, porque fica estranho. Eu não, não tem não, aquele peso de dificuldade,
1: não... né? Porque Dead Space ele é visceral, você... Você vai morrer, vai morrer mas, muito.
2: O Dead, no Dead Space você é bem pesadão, né? O Sim. personagem é bem pesadão e tal. Ele, o Calixto tá, assim, pesado. Só que não tem. Não tem esse ambi essa ambientação é legal, mas não tem o, o medo que o Dead Space dá. Então o personagem é pesado no lugar de ação, que é rápido, né? Digamos, era... O ambiente é rápido, você é devagar. Aí o combate fica meio estranho, eu tô sentindo essa, essa quedinha assim, mas eu tô, tô conseguindo avançar até, até então, eu tô com quatro horas e Está jogando estancando. todo mundo no triturador, tô tancando. E eu joguei também, talvez eu termine, gente, o It Two, finalmente,
3: Olha né, o boy tava aqui
2: no fim de semana, a gente <risos> jogou por, por mais de uma horinha, foi, porque eu só jogo, eu a gente começou, então não vou terminar com outra pessoa, né? Tô ah, jogando mas é, com ele. é um
1: jogo pra isso, né? Então... É, não é jogo pra jogar com irmã, com irmão, é. com pai, com mãe. É, quando a gente Ué. tem
2: tempo também, quando a gente tá com vontade, porque às vezes a gente ficou assim, vamos jogar, bora, bora. A gente ia assistir outra coisa, não, vamos jogar esse joguinho, eu vou insistir com ele pra ver se eu consigo terminar. E bem divertidinho, velho, bem legal. Mas eu, eu também não consigo jogar muito tempo, assim, porque... Às vezes dá umas briguinhas, porque você sabe o que a pessoa tem que fazer e a pessoa não faz. <risos> né? <risos> Aí dá, dá umas briguinhas, assim, é, é melhor... Um eu
4: intenção, é um simulador a de vócio. É um simulador de vócio,
0: jogo A intenção do jogo é, é reunir um casal e, e ele acaba separando os casais é da reunir,
2: é, é, Mas é porque tem, você depende do, do que a outra pessoa tá fazendo. Aí se a outra pessoa é, ficar errando muito, aí dá uma, uma raivinha, sabe? É duro. Acontece é, comigo é... também. É, às vezes eu tô, eu tô errando muito e ele tá dependendo de mim para passar no lugar. É raro mas acontece dá... muito, né? É, é meio complicado nesse sentido, mas eu tive, o jogo. Esse é esse problema,
0: eu tive esse problema com a, a minha namorada. Ela virava e falava, eu tô, eu tô errando, não, Não, imagina. imagina. A senhora tá sem hype pergunta. Tá tudo bem. Lá. Tá
1: tudo bem, tudo bem. Vai sem hype é aí, vai no é teu complicado. tempo, né?
0: Tá tudo bem, fica mais 20 minutos aí, a gente, a gente chega lá, vai dar certo. É. Fica mais três horas fazendo esse puzzle, tá tudo tranquilo aqui. Eu, eu quero nem tô coringando. Meio... Eu vou. É difícil, eu vou depois... é
1: depois convocar ela de novo para jogar. <risos> Talvez nos jogos mais difíceis de todos os tempos, né? No fim das contas. É incrível. Porque você precisa que duas pessoas estejam trabalhando de forma simultânea, em cooperação, sem tentar oh, se matar, né?
2: Mas uma coisa que eu acho muito massa é essa telinha dividida, velho. Me dá muita nostalgia você ficar vendo a telinha, duas pessoas jogando no, na mesma TV e a telinha ali dividida. Eu lembro muito da minha infância, de como eu jogava com meus primos, irmãos e tudo mais e eu gosto é bem divertido velho o joguinho mas tem esse problema assim você tem que ter duas pessoas muito empolgadas para jogar tempo para é é complicado mas você
1: chega pro outro você chega pro outro e faz assim tá jogando de olho fechado meu filho tá na sua frente aqui o um negócio cara
2: é, <risos> é, é ali ali a pessoa não faz é, é difícil
0: você acha que mereceu ganhar no lugar do Psychonauts
2: Pra mim, não. Psychonauts não merece... é muito criativo, Hoje, muito divertido.
1: Não merecia nem no lugar do Returnal.
2: Exato. <risos> pra mim, até o Village, o Resident Evil Village, era melhor. É, Mas, é... tá bom, vamos parar de polêmica. É. Né? Passa aí pra outra pessoa, pra eu não me queimar tanto.
0: <risos> Mas vamos lá, agora sim, pra convidada. E aí, Rita, o que, que você tem jogado? O que, que você tem feito?
3: Como sempre, eu tô decepcionando todo mundo, né? Eu ainda tô zerando o God of War. Então, é tipo, parece que em um mês de lançamento o jogo já fica obsoleto. Ninguém mais joga, ninguém mais fala. Mas, enfim, tô seguindo aí. É... Ah, alguém aqui não terminou? PC. Tu ainda é. pergunta?
1: O homem sem hype?
3: <risos> eu também. Você assim nem também, começou. Entendeu?
1: Nem comecei, gente. Então, e, e, ah, esse daí não. é lá pro meio de, do ano que vem, mais ou menos. Vai ser seu GOT 2023. Sabe por que é bom eu pensar isso aí? Só esse adendo? Porque quando a gente for fazer a premiação no final do próximo ano, na categoria sem hype, vai estar tá lá o God of Ragnarok. Olha aí que coisa
0: mais. É isso, eu
2: poder voltar novamente. Gostei.
1: É.
0: Só porque é... vocês tramaram isso, agora eu vou jogar um ano pra frente. Não
1: faça isso, <risos>
0: rapaz.
2: <risos> Cuidado Não, com a é. vingança, viu? Querido. A vingança
0: é maligna. <risos>
3: Gente, o que, que eu vou dizer pra vocês nessa altura do campeonato em que eu não estou gostando tanto do jogo quanto no começo? Pode vir e... me xingar, entendeu? mas assim, legal. É uma coisa ali que tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Pra mim tá extremamente bagunçado a ordem dos acontecimentos. É, são muitas coisas que parecem ser secundárias, mas que acabam virando uma missão principal. É, são muito longas e às vezes são coisas que você... Tipo... Não se importa... Você não, você não quer saber... Por que está que acontecendo aquilo... Com o personagem... E... Eu sinto que o jogo de 2018... Era muito redondinho... Ele era muito... Assim... Tudo no seu devido lugar... História... Muito fechadinha... Esse eu tô sentindo... As coisas muito soltas... É, pontas soltas... Um furinho ali... De, de roteiro... Uma coisinha meio clichê... É, previsível... Né? Então, pra mim, o ponto alto do jogo é o combate. A gameplay é, é incrível. Né? Então, eu, eu joguei esse, comprei na estreia, na pré-estreia, por conta que eu amava o de 2018 e os anteriores também. Só que essa, esse foco na narrativa em si, é ele poderia ter sido um pouquinho mais elaborado, na minha opinião. Eu não sei se vocês então, tipo, é gostaram...
4: Quantas horas é, e tal, você eu tem? Janelle, Rita.
3: Cara, eu não sei, eu não sei quantas horas eu tenho, mas é, eu, tô, eu tô ali num, num momento crítico assim que o negócio Na, sem espor,
4: naquela aquela né? parte, tu tá naquela <risos> parte, né? Vocês
3: estão me ouvindo? É que meu fone está ouvindo?
4: Tá ouvindo, tá ouvindo. Tá tá. tá 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 é, mas enfim,
3: tá minhas impressões a respeito do jogo são essas. É, eu quero estar tá errada até o final. Eu vou zerar pra você, né? é, mas eu não, eu não tô tão hypada quanto no começo tá? porque eu achei que aquele lance da narrativa é, e foco em personagens mas é, eu achei que fosse prevalecer daquela forma e não foi foi perdendo ao longo do caminho entendeu é, mas eu quando eu zerar, a gente volta aqui para conversar e eu falo de fato a minha impressão a respeito do jogo
0: e, e você, Lucena? o que, que você tem jogado?
1: Após o jogo do Brasil e Croácia, eu cometi o um erro de abrir a demonstração de um jogo chamado Forspoken, um jogo esse que eu tinha um mínimo de animação ainda, por conta de ser na, no mesmo motográfico, que Final Fantasy XV, vulgo um grande jogo. Jogaço com combate fluido, oh, com uma movimentação fluida, com uma conversinha, né aquele papo morto entre amigos que era legal. E aí, quando eu abro o Force Poking. Combate. Como que conseguiram estragar o combate, cara? Cara, o combate, assim. Não tem fluidez, não tem fluidez, não tem fluidez nenhuma, assim. É, é muito menu que você tem que ficar trocando, não tem atalho rápido pra você trocar entre uma magia e outra. E se tiver, não mostram como é que é. Porque teve coisas que eu descobri só vendo a galera mostrando assim depois. Olha, no parkour, se você apertar tal botão em tal coisa, você consegue fazer uns paralelos diferentes e o jogo não mostra na demo. Hora nenhuma. Assim, não tem o mínimo de tutorial para um trilhão de menus que o jogo lhe mostra e um trilhão de funcionalidades. O parkour também, assim, pelo que eu explorei, não gostei também muito. Eu achei que o cenário ele é muito vertical, mas a forma como eles botaram a verticalidade... Não me pegou, assim, porque a movimentação, ela fica limitada, os seus dashes especiais de parkour, a umas bolinhas lá, e eu achei que foi uma decisão ruim de gameplay, eu acho que era pra ser livre, para você fazer isso fora de combate, dentro de combate tudo bem, você poder dar, sei lá, uma esquiva, ser com aquilo ali, como se fosse uma estamina. eu acho que faz sentido, mas fora de combate eu acho que foi uma decisão ruim. Em termos de design, assim, de mundo aberto mesmo... É muito aberto, sem nada mesmo, mas é aquele sem nada que você vai num local que parece ser legal, só tem um baú com algum item, whatever, tanto faz, aquele item que você pega ali. Mas eu ainda fico assim, com esperança que o jogo final seja bom. Porque é um recorte, é uma demo que estão jogando a gente no meio do negócio ali, sem tutorial, sem você ter contexto, sem você ter tempo de evoluir. lançar
0: uma demo assim, né?
1: É, eu, eu, eu gosto da prática. Eu até falei lá no Twitter, que a é Square... Nos anos, em anos anteriores, assim, em 2018, você pega até 2015, 2016, de um jogo ou outro ela lançava uma demo. A partir do ano passado, eles começaram a aumentar essa frequência. E esse ano, todos os jogos da Square, ou teve um beta, ou teve uma demo, saindo gratuitamente pra todo mundo. Eu acho essa prática perfeita. E acho que tem que ser um padrão na indústria. Porque você não corre risco de pegar um jogo que você não sabe o que é. Tipo Era assim, Valkyrie né? É, Valkyrie Leasing, saiu a demo. Você vai lá testa a demo, você gostou da demo? Beleza, vai lá e compra o jogo. Agora, você comprar o jogo e vir reclamar que ah, o jogo não tem nada a ver com o que eu queria, pô, tem uma demo gratuita, filhão. Você. Moscou. Foi o otário. Sabe? Eu acho que <risos> serve muito pra isso eu espero que mais desenvolvedores. Façam isso no futuro Não me animou essa demo Mas fico na torcida pro jogo final ser melhor E pra corrigir problema, problemas gráficos Porque o HDR tá completamente quebrado assim, O jogo é brilhoso em tudo quanto é canto É brilho pra tudo quanto é lado Assim que os olhos chega dói Então não foi uma, um, um dia muito bom né? A minha sexta-feira Foi sexta-feira? Foi sexta-feira, não é o jogo do Brasil? Foi sexta-feira ou foi quinta-feira? acho que foi, foi sexta,
0: foi sexta.
1: Sexta-feira foi ruim, porque jogo do Brasil For Spoken logo depois, aí Acabou de arruinar o meu dia Então foi isso, joguei muito mais Need for Speed Unbound também, que Esse eu tô gostando, só não tô gostando Muito do lance do grind Do jogo por grana, que eu acho que a premiação É muito baixa para algumas corridas Principalmente ali Na metade inicial do jogo, depois melhora um pouco E esse, o lance da polícia Em Need for Speed é o que eu sempre acho mais chato Assim acho que só atrapalha
0: mas eles, eu... eles colocaram é, é, eles colocaram também micro, mi, a pequena foda, microtransações hmm,
1: não, assim, <risos> eu só jogo offline eu não jogo online, no online talvez tenha mas no offline não tem, então isso daí já é sensacional e o gameplay tá divertido não, não único... é ótimo pelo menos é, mesmo. nossa, tá legal não a, é coisa... não, a única coisa chata que eu achei do jogo até agora é polícia, mas é uma coisa de gosto pessoal, que sempre que Need for Speed traz isso, é uma coisa que a franquia traz há muito tempo desde a época do PS2 eu, eu acho meio chato. Eu sou old school da época ainda do que a fala, speed não tinha muito esse lance de polícia de perseguindo o tempo todo. E joguei FIFA também, joguei muito FIFA para tentar esquecer minhas mágoas com o futebol. É isso. Fifa
0: sempre, né? Luciano?
1: Sempre, 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 sempre,
0: sempre. E você, meu amigo Flash, o que tem jogado, o que tem feito aí nos States?
5: Olha, cara, eu acho que sou a pessoa mais feliz dos jogos aí desse episódio, viu? Porque essa viagem toda, muito tempo de avião e tudo mais, trouxe o meu suitão da massa e dei aquela avançada e ontem eu dei aquela zerada em Final Fantasy IX. E que jogo maravilhoso. Que obra-prima. Que obra-prima, é que, obra que espetáculo. É, não vou ficar falando muito aqui, só quero falar que é... O Final Fantasy, né, Para quem sabe o que é Final Fantasy mesmo, Final Fantasy não é um RPG de turno. Final Fantasy é, é um legado muito grande que trata muito, desde os seus primeiros jogos, Lucena aqui que é o expert, por favor me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, eu não joguei todos, tá, eu dropei o 10 porque eu não gostei muito da temática, da do, 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 do visual e tudo, o 12 eu dropei por falta de tempo, e aí até hoje não voltei, não voltei no remaster preciso voltar, e o 13 eu não joguei. Mas é um, um tema muito recorrente em Final Fantasy é determinismo versus livre-arbítrio. Isso é um tema que é muito recorrente, e que ele é trabalhado de várias formas ao longo de vários títulos. Agora, uma forma que eu achei até agora a mais delicada que eles trabalharam foi com o 9, porque eles pautam o determinismo versus o livre-arbítrio à luz do existencialismo, do... Será que aquilo que a gente faz, a gente... É, prime... Tudo bem, que isso, isso, é, isso é determinismo, né? Será que aquilo que a gente faz, a gente faz por vontade própria ou a gente faz porque, de alguma forma, a gente foi programado para fazer isso? Agora, o 9, ele trabalha o, o que vale a pena a gente fazer. Será que vale a pena a gente fazer o que a gente faz? Se você tivesse pouco tempo de vida, por que que valeria a pena viver? É, se você fosse fabricado para um determinado propósito, como que você poderia sair desse caminho e viver uma vida que valesse a pena? E no final do jogo, enquanto tá, você está vendo, ah, talvez... os 30, 40 minutos, é bastante tempo, finais ali da, da da história, tem um monólogo de um personagem, que eu não vou nem falar o nome do personagem, mas tem um monólogo dele, enquanto vão acontecendo as coisas e os desfechos para cada personagem, né? E cara, assim, ó, a lágrima escorria até no meu queixo, assim, de, de, de tão lindo que foi, sabe? E eu não lembro de ter me emocionado tanto no Final Fantasy como nesse, tá? E me marcou, é um jogo que vai ficar para sempre comigo talvez tenha se tornado o meu Final Fantasy favorito eu preciso de tempo, porque se me perguntarem agora eu vou falar que é, mas eu quero mais tempo para sentar, porque eu tenho uma, o 7, eu tenho uma história muito forte com o 7, né, então eu quero ver se realmente né? no, no geral o 7 aquele apego emocional do 7 realmente vai, ser, vai, vai passar mais mas ele é superior, em história ele é superior então, é, fiquei assim, espaziado. É um presente, esse jogo ele é um presente. E eu espero que nessa leva de remakes, a gente tenha um remake do Final Fantasy IX. Mas eu não queria um remake no estilo de Final Fantasy VII. Eu acho que não cabe.
3: Não. O Final Fantasy
5: IX, ele é, ele é todo fechadinho, bonitinho. Então, talvez um remake no estilo até mesmo... Assim, um remake no estilo de gameplay do Final Fantasy VII seria interessante para ele ficar mais dinâmico e atrair um público diferente. Um remake de verdade, um... né? Não um remake... Isso, reimaginação. É, né? é, isso. Não um remake reimaginação, né? Eu acho que daí, para ele, não caberia. Tá? Mas é lindo, é, um... é fantástico. E nessa leva de joguinho, já que eu tô sem o videogame aqui, sabe o que eu fiz? Eu baixei o Vampire Survivor no... Olha, um em... eu entancava o Vampire lá. Survivor. olha aí. Olha aí. Cara, que, que joguinho legal, é um jogo muito <risos> legal, ele é muito legal, é, é, olha, se você tem um tempinho Baixou que pra jogar alguma coisinha ali, achei pra celular, cara, e mesmo sem ter gamepad no celular e tudo, como ela é muito simples, o gameplay dele é muito simples, né, você basicamente, você, assim, só pra você ter uma ideia, mais ou menos, assim, você tá num, num campinho isométrico 2D ali, então você como se estivesse vendo de cima, seu personagem tem uma arminha, a arminha, você não dá comando para ela. Você só ela anda. automaticamente, a cada, por exemplo, a cada um segundo, um segundo e meio, o seu personagem vai dar um golpe. E a única coisa que você faz é ficar movi movimentando o seu personagem em hordas de inimigos. E aí, conforme você vai upando, você vai conseguindo armas extras, maior frequência de golpe e tudo, e vai ficando mais forte, né? E é muito simples, uma sacadinha muito boa para um joguinho... Cabe perfeitamente pro celular. É um, jogo que, é um jogo que eu jamais jogaria no meu console. Eu não, não, não é o tipo de jogo que eu jogaria na minha TV, mas, mas, mas no portátil é um joguinho perfeito. Então recomendo também. É o GOT
1: 2022? ele? Mas, Flash, eu <risos> vou te
0: dizer, cara, eu, eu baixei, eu joguei ele no Game Pass e depois baixei no celular. né Era, era dele mesmo que eu ia falar hoje. Eu tô, eu tô jogando The Last of Us. Party ah, então dois. emenda aí, cara, emenda aí.
1: Mas o Capitão é. Gancho!
0: É tão bem, ataca novamente emenda né? aí eu tô jogando the last of us parte 2, mas eu não avancei muito da dessa última semana para cá no final de semana eu fui viajar tudo mais e o que eu tinha jogado na bastante mesmo e, e, e baixei a versão para celular foi o, o vampire survivor né e cara ele até no console ele funciona bem pra caramba também, Flash Porque ele tá de graça não, Eu imagino,
5: pra... cara eu, imagino. Eu, não tô, eu só tô querendo dizer que eu, assim Eu não curto esse tipo de jogo, assim Eu não curto jogar na TV Tanto que, por exemplo, o próprio, os próprios Final Fantasy Antigos, eu não curto jogar na TV Eu gosto de jogar no, no, no Switch Mas é uma coisa minha mesmo, assim
0: mas até ele funciona legal porque a diferença do mobile pro, pro, pra versão de computador ou de console é que você não vai ter anúncios, né? No mobile tem ali uns anúncios de vez em quando, mas é bem de vez em quando dá, dá para dá aturar numa boa é, só que é bem como o Flash falou, assim, é uma jogabilidade super simples você só anda, a cada 2, 3 segundos ali você vai, vai criando uma build sua conforme você vai upando de nível né? e ele até abriu assim eu fiquei pensando sobre isso porque um monte de gente ficou falando é gote, é Got, é gote", né e ele tava concorrendo a, a, na categoria indie né e, e eu fiquei meio em dúvida assim, eu, eu falei pô, ele é super simples mas ele é divertido pra cacete cara ele é muito bom é, é, se, se o propósito do jogo é divertir a gente, então sim, ele merece até concorrer ali, entendeu e eu, eu fiquei em dúvida se, se... É que o Stray é um jogo maior, é um jogo mais complexo. É, o
5: Stray não deveria estar tá ali. A verdade é essa. É, é, vai precisar ter uma outra categoria, porque o Stray, cara, é um o Stray é um A, indie, né? com, com A, é. É indie com cara de AAA. Ele é um indie com cara de AAA. Ele é o tal do A. Então, assim, você pega um jogo indie inovador, é o Vampire Survivor. Com uma rejogabilidade espetacular, é o Vampire Survivor. Agora, ele é um joguinho, meu irmão, de... Cinco reais, entendeu? É, é. De, assim, tô querendo dizer assim, um preço super baixo de você produzir. Agora o Stray é uma super produção, pô. É um jogo que, meu, quanto que deve ter custado pra fazer,
0: né? Não, foi um cara que fez esse jogo. Um cara sozinho fez esse jogo. Mas assim, é que a galera olha a tela ou olha um vídeo do jogo e, não, e, e, e é muito fácil você passar é feio. batido.
5: É feio. Pra e, mim, quando eu é... olhei, eu falei que coisa feia, bicho. Ah, é viciante o jogo.
0: Gente, ó, é só tipo que o eu... crack, né? O crack não é uma coisa bonita, né? Depois que você Cara, usa se você, se você jogar uma, duas runs <risos> dele, você vai querer desbloquear o resto das habilidades, vai querer desbloquear o resto dos personagens, vai querer fazer essa build. Tem, tem uma série de coisas que você vai comprando pra melhorar o... o que são permanentes, né? Tipo, vida, essas coisas... Você vai comprando e, 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 cara, você vai querer ver essas coisas funcionando. Você, você vai e pecado, querer.
5: Que pecado esse jogo não tá no Switch. Que pecado esse jogo não tá no Switch, cara.
0: Ah, mas devia. Não... Eu, eu dei uma olhada nele na né, Steam só pra ter uma base, né? Ele, ele tá com 150 mil avaliações positivas. Só pra ter uma base, o God of War é. 2018 tem 50 mil. Então, é tipo, <risos> ele tem 30%. Não, 3 ele mil... é
5: e ó cara só para te falar uma coisa ele é totalmente gratuito no celular e eu joguei uma quantidade razoável de tempo eu não vi nenhum anúncio nenhum nenhum é, anúncio a e a ele, hora, não, hora ele não tem você... microtransação nem nada
0: não não tem não tem são só esse os negócio de comprar
5: habilidade que o que o PC tá falando você conforme você vai jogando você vai ganhando umas moedinhas que você daí vai comprando habilidades uhum. né mas cara eu não, eu não tive anúncio assim
0: é só quando você morre, você tem a opção de reviver e aí você assiste uma propaganda. Mas se você não quiser ah, reviver, tá. você continua e, e já é.
5: Não ah, precisa aqui, fazer toda hora.
0: Mas ele é bem... Gente, quem estiver ouvindo aí, baixa no celular, testa aqui, dá uma chancezinha que tem grande chance de você gostar. Na, tiver na espera do, do, da consulta do dentista, algum lugar que você precisa esperar, alguma coisa
5: é bem isso, cara, é e é um jogo isso. que você assistindo gameplay, você não vai ter noção de como é, porque você fica não. com a impressão de que a pessoa tá dando comando de ataque e não tá, você só movimenta seu personagem pela tela, ele ataca sozinho aí você fala, ué, mas que graça tem tem, então <risos> jogue pra você ver
0: o Luciano tá resistindo, mas em breve ele vai aparecer aqui falando que jogou, que tá viciado também.
1: Eu prefiro não comentar. <risos> ah,
5: fala sua experiência, pô. Fala sua experiência.
1: Não, porque eu não joguei joguei ainda, não. Não joguei ainda, não. não joguei ainda, ah, não. você não jogou,
5: então tá bom. Vai achei achei lá, que você vai que, tivesse jogado e não tivesse gostado. É, não. Beleza, é, não. não mas eu prefiro vai não comentar
1: aí, enquanto não jogar. Enquanto não jogar, eu prefiro não comentar.
0: Mas, gente, estamos chegando no final do episódio. É, Rita, fala pro pessoal onde o pessoal pode te seguir, onde o pessoal pode te encontrar.
3: É, então, eu tô no Twitter, arroba Rita Astora, e agora eu tô no TikTok também, mas não esperem conteúdo nunca de mim, tá? É só pra falar mesmo. É Rita Alfastora também no TikTok. E é isso, galera. Agradeço muito vocês terem me chamado de volta, tá? Agora ficou prometido especial de Natal,
4: ah. pra todo mundo vir e
3: a caráter. Né? Então na guarda da gente gravar um novo episódio aí quando vocês quiserem.
0: Vamos, vamos gravar outro, sim. Obrigado de novo por ter vindo.
1: Eu tenho só uma pergunta pra Rita antes.
3: Ô, é.
0: Rita,
1: é, assim se você tivesse escolher entre duas músicas, você dançaria desenrola bate ou tubarão te ama?
3: Tubarão, adoro essa
1: ah. música. É <risos> ah, muito boa.
3: É muito boa. É um clássico, virou um clássico, né?
1: É, é um clássico instantâneo da uhum. música brasileira, A Alô, Pixinguinha. Tu tem um concorrente.
3: <risos> vamos gravar, vamos gravar todo mundo. Vai, tipo, no final do episódio de Natal, todo mundo dança. Tubarão te ama. Perfeito. Eu não conheço essa música, só já falando o nome dela. Hoje, pesquisa aí, tu vai gostar. Tem que sério. ouvir.
1: Não, e além do tubarão, tem Sei, o Falcão também.
3: Tem um Falcão que também ama.
1: Também ama, é, é. O amor está é. no ar. É. Gi, são só os
0: tiktokers que conhecem, então é só a nossa ala tiktoker que, que vai saber. E Gi, pra te seguir, pra te encontrar?
2: É, eu tô no Twitter, também, arroba na página dos games, e eu só uso o Twitter mesmo. Se quiser me seguir no Instagram, não vai ter nada lá, mas se quiser, <risos> Gisele rocha 87.
0: E você, meu amigo Flash, onde te encontra, onde te segue?
5: No Twitter também, no arroba flash underline night. Infelizmente, não foi hoje que tivemos o nosso episódio de 5 horas, hein?
0: A gente tá caminhando. A a vez. Vez. É, ah, foi de 3 3
5: horas, talvez. Quando o Senna fala em redes semana... dele, a
2: gente chega em 5 horas.
5: Ah. <risos> o episódio <risos> do Sacred Symbols dessa semana, cara, foi 5 horas e 15, velho. Rapaz! É hipocrisia, né? 5 horas e 15, bicho.
0: A hipocrisia, eu, eu, eu falando lá do, do, do The Game Awards, <risos> né? Reclamando da duração e a gente tá <risos> cada dia. Aí, ó,
5: fazendo nossos Ei, ouvintes aguentarem hipocrisia. três horas de episódio. Pra tu ver. Mas eu, eu culpa, a corrupção, vídeo, eu culpa é. a corrupção de dados. Eu
1: culpa
0: a corrupção sem de dados. A
5: corrupção de dados Olha, cara, você que chegou até aqui, você é um guerreiro. Você é imortal, cara. Não tem jeito. Sabe, sabe quando é que eu tô ouvindo nossos episódios? Eu.
1: Quando eu boto Need for Speed Unbound um baldo pra jogar, eu acho a história do jogo tão ruim, que a única coisa ruim é essa assim, da história do jogo, é tão tosca, que eu boto pra tudo que é podcast possível. Eu Tô treinando todos os atrasos de podcast do mundo. Eu tô com 15 horas de jogo, eu consumi 15 horas de podcasts enquanto tava jogando <risos> aquele jogo.
3: Multitarefa.
1: Multitarefa,
0: perfeito. É praticamente uma xerox. Uma
3: impressora. <risos>
1: multifuncional. Multifuncional, Lex? marca.
5: É o que você, eu faço né? pra descansar, cara. Eu, eu, pra descansar, eu ligo um podcast e jogo Elden Ring. As últimas, sei lá, acho que as últimas cento e tantas horas de Elden Ring que eu tenho jogado, eu tenho jogado com áudio de podcast, nem ao áudio do, do, do jogo.
3: O, tá o tudo, Flash. O tipo, assim, flash, flash não é. fala mais a idade dele, ele fala quantas horas ele tem de vida.
5: <risos> Isso, é, exatamente. Quantas <risos> horas que nem é... gravidez, né?
3: Semanas. É. Tô com...
2: Eu
1: tenho 550 mil semanas.
2: Né? Tá com quantos meses? Tô com 50 semanas.
1: E aí, meu irmão, tá ligado? Pô, eu fico muito com e... esse negócio de semana, eu tenho que revelar que E eu é fico... uma métrica
0: que só funciona nesse período, né? Depois ela volta ao normal é e, ela, e ela. É. Dias, meses. quantos anos você tem? Ah,
5: eu tenho 1.200 semanas, vou fazer. Eu vou começar. a fazer de horas.
1: Eu, eu vou me ligar em muita gente essa, pô, que ideia sensacional que vocês deram. Muita Olá. gente que engravidou esse ano. E quando eu perguntar quantos meses me diziam em semanas, quando for o meu aniversário, eu vou dizer em semanas, tá? E, e aí, a tá vindo. Quantos anos você tá fazendo? Eu tô falando 5.325 semanas. Mas quanto é isso? Faz até os cálculos aí, pô. <risos> quando era o inverso, de que calcular.
2: É, é tipo o Xbox também. É. também. Às vezes eu quero ver as horas, eles fazem. Você jogou três dias.
0: Não é, sei isso, que você é, quer esse jogo. É. Ou lá vai <risos> eu, 24-24. <risos> Por quê? Por que fazer isso? Eu também não entendo. Qual a dificuldade de colocar só a hora? Coloca a hora, gente. Coloca a hora. Mas, Lucena, onde eu o, o trair, povo aí, te gente. encontra? Onde o pessoal te segue?
1: Você pode me seguir no Twitter, Instagram ou TikTok em lucaslucena84. E no YouTube e na Twitch você consegue seguir no Despertar Nerd. Inclusive, é, falando em Twitch, agora que eu estarei entrando de férias até março, umas férias longas, provavelmente teremos lives quase todos os dias falando oh. besteira enquanto eu assisto alguma, alguma merda reagindo a coisas idiotas e falando notícias de joguinhos da pior forma possível. Então, corre lá na Twitch. Olá oh, lá! lá. E para me seguir é muito fácil. Minha rede principal
0: é o Twitter. Não é o YouTube? Não é o YouTube. O YouTube ah. é a segunda. É onde eu posto ah. duas vezes por semana. Perfeito. Mas a rede principal, o Twitter, é Jogando Sem Hype. Lá na minha bio tem um Linktree para as outras redes, inclusive para o canal do, tu... do Twitter. Não. Canal do YouTube. <risos> então, se inscreve lá no canal do YouTube, já puxa a sua cadeira e dá uma chegada lá. Mas é isso, gente. Valeu, obrigado, um abraço.
2: Obrigada, Rita, ah, por ter participado. Hein. Esqueci de agradecer. Hein? Ah, Muito obrigada. Por ter participado hein. do podcast. Vocês querem... Por você. estar aqui com a gente
3: ah, por quase três horas. Não sei nem. Você é uma guerreira. Obrigada por estar aqui. Bem feito. <risos> né? Nem a minha cadeira gamer tá aguentando A minha postura já tá completamente aqui Vocês não estão vendo, mas tá tipo Eu tô deitada já, quase dormindo, pegando um cobertura aqui.
0: <risos> Pô, gente, mas a gente Obrigada esqueceu de falar em dobro de... A gente esqueceu de
1: falar de The Witcher Vamos fazer mais uma ah,
4: não,
2: vou, não vamos, vamos The Witcher vai ficar pra outro
5: dia né? voltar Próxima mais Próxima
1: semana volta. no especial de Natal A Rita vem de volta pra
5: Ô, gente falar foi... The Witcher
1: também Foi muito traumático, Rita
3: a gente bate quatro horas no dia, na virada do Natal. A gente sai de onde a gente tá e vem gravar.
5: Perfeito. Pô, ela teve que tomar banho, velho. Foi traumático, teve que tomar
3: banho na segunda-feira. Foi, foi. Escovar
1: o dente
5: é sacanagem.
3: Negócio dos sábado que toma banho, né? Não segunda. Agora
0: eu já tô preparada pro sábado.
3: É,
4: exato.
0: gente, mas o aconteceu? Por que que a gente entrou nessa fase que tudo dura três horas?
4: A gente precisa. Ai, isso é, eu é eu o capitalismo. Vida,
1: tá. Isso é o capitalismo que tem nos consumido e nos tornado cada vez mais imediatista. Então, nós contamos as horas. É, eu vou abrir aqui um artigo que fala sobre isso para ler aqui para vocês. Vamos dar tchau, que, tchau, <risos> tchau, 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 tchau. Ah, obrigado, não, 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 Tchau, tchau. Valeu, valeu.
2: Obrigada, guerreiros, tchau. por ficar até aqui.